0: 라이브 2022년 4월 27일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰 수사권 폐지 법안을 놓고 여야가 대치하고 있습니다 그런 가운데 5시에 국회 본회의가 소집됐습니다 수사권 폐지 법안 처리를 놓고 민주당은 강행 국민의힘은 필리버스터 무제한 토론을 통해서 필사적으로 막겠다고 하고 있습니다 윤 당선인은 당에서 알아서 하라 이렇게 선거었는데요 그런데요 국민 투표에 붙이겠다고도 합니다 무슨 의도일까요 정치연구소에서 짚어보겠습니다 떠나는 문재인 대통령 그리고 침 앞둔 윤석열 당선인 시간은 2주 앞으로 다가왔습니다 인수인은 5월 10일 정오에 청와대를 완전 개방하겠다고 밝혔습니다 문재인 대통령이 집무실 이전에 대해서 마땅치 않다는 얘기를 했는데요 그러자 윤 당선인 측에서 책무를 다해라 이렇게 신경전 버렸습니다 이슈티키타카에서 짚어봅니다 윤석열 인수위가 코로나 대응 방향을 제시했습니다 과학 방역 그리고 실외 마스크 벗을 수 있을지 검토하겠다고 했는데요 소상공인 손실보상에도 나서겠다고 했습니다 새 정부 국간지기갈 직이될 수경호 후보자 어떤 계획 가지고 있는지 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 지금 국회 본회의가 열리고 있습니다 국민의힘에서는 헌법재판소의 검찰수사권 폐지법 효력정지 가처분 신청을 했다는 속보입니다 국민투표에 붙이겠다는 얘기도 인수위통해서 나왔는데 이거 어떻게 보십니까? 여러분은 어떻게 생각하시는지 의견 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 김 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 검찰개혁법안 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네 오늘 새벽 더불어민주당이 국회 법제사법위원회를 소집해서 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 법안들을 통과시켰고요 네. 어 조금 전 본회의가 열렸다는 라 속보가 전해졌습니다 어, 어제 어이 법안 심사가 빠른 속도로 진행이 됐는데요 이 과정에서 국민의힘과 민주당의 충돌이 격하게 벌어졌습니다
0: 네. 지금 국회에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 아, 아 국힘은 헌법재판소에 검수안박법 효력정지 가처분 신청했고요 어, 지금 민주당에서는 본회의에서 필리버스터를 하게 되는 건지 지금 대비하고 있다고 합니다 국민의힘에서 김웅 의원이 나선다면서요
2: 네 필리버스터를 진행을 할 예정이라고 하고요 김웅 의원이 첫 번째 필리버스터 연사로 나설 계획입니다 네 김웅 의원은 전, 그, 얼마 전 의원총회에서도 이 국회를 해산해야 한다라는 취지에 강력한 발언을 쏟아낸 바가 있다고 합니다.
0: 고발 사주 의혹으로 한동안 조용히 있었는데, 아유, 물어보고 싶은 질문이 많은데, 이분이 필리버스터 시작할 것 같습니다. 민주당과 정의당에서는 필리버스터 아예 맞겠다는 계획도 있어요?
2: 네, 이 민주당이 어제 법사위에서 관련 법안을 통과시키면서 이 선거범죄 수사권은 연말까지 이 검찰에 남겨두라라는 정의당의 제안을 받아들였습니다. 네. 이에 따라 정의당도 법안에 반대할 이유가 없어졌는데요 이 국회법상 필리버스터의 종결은 제적 의원의 5분의 3 이상 그러니까 180석이 찬성해야 가능한데 민주당과 민주당 출신의 무소속 그리고 정의당까지 포함하면 180석을 넘기는 상황입니다
0: 그렇습니까? 그런데 오늘... 어... 국민투표를 제안하겠다 윤석열 당선인 측에서 이런 얘기가 나왔어요.
2: 네, 앞서 윤석열 당선인 본인은 그 오늘 관련 법안이 국회 본회의를 통과할 가능성이 있다라는 기자들의 질문에 대해서 당에서 알아서 할 것이다 라고 말을 아꼈습니다만 장재원 당선인 비서실장은 기자들과 만나서 어 국민투표를 당선인께 건의할 것이다 라고 말했습니다. 취임 후에 이 국민투표를 하자고 권위할 것이다 라고 말했는데요 이 헌법 72조에 따르면 대통령은 필요하다고 인정될 때 국가 안위에 관한 중요정책을 국민투표에 붙일 수 있다라고 그런데요
0: 국회에서 만든 법안을 가지고 국민투표에 붙인 적이 있습니까
2: 일단 헌법상에는 외교 국방 통일과 같은 국가 안위에 관한 중요정책에 대해서 얘기를 하고 있는데요 지금까지 단한 차례도 국민투표는 이런 적이 없습니다
0: 서울시에서 무상급식 두고 무상급식을 두고 직을 걸었던 오세훈 시장 얘기가 생각이 납니다 그런데 이게 법안인데 법안은 국회에서 만드는 건데 이 만든 국회에서 만든 법안을 두고요 국민투표에 붙인다 이거 사법체계의 근간을 흔드는 거 아닌가 이렇게 생각해 보는데 어찌 되는지 이 부분 자세히 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 0081님 국민의 뜻에 따라야 합니다 국민투표 잔성 얘기하시고요 0861님 그럼 뭘할 때마다 국민투표 하자고요 그럼 청와대 안 들어가는 것도 국민투표에 붙여요 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 검찰에서는 계속 법적 대응 그리고 집단행동 이어가고 있습니다
2: 네, 대검찰청은 오늘 이 관련 법안의 위헌 소지가 명백하다라고 주장하면서 본회의에서 가결될 경우에 대비해 헛법재판소의 권한쟁의 심판 그리고 효력정지 신청을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 이 박성진 대검 차장검사가 오늘 기자간담회를 했는데요 이 검찰이 수사를 못하도록 하고 검사의 기소권을 제한하는 것은 위헌 소지가 있다고 라 주장했고요 어, 의견 수렴이나 공청회 등 논의 없이 결론을 내려놓고 다수결로 강행 통과시킨 것은 절차상 위헌 소지가 있다고 라 주장했습니다
0: 알겠습니다 검찰에서 계속 집단 행동 이어가는 것은 우려한다 이건 문제가 있다고 제가 계속 얘기하고 있습니다 하지만 대검 차장이면 어, 박범계 법무부 장관이나 민주당 민주당은 아니지만 민주당에서 임명한 장관들 추천한 장관들 그리고 민주당하고 얘기가 잘될 텐데 그 사람들도 반대하고 있다는 거이 부분은 민주당에서도 좀 고민해야 될 대목이 맞습니다 아, 유성씨 있습니다 간첩 조작 사건 저는 유간첩이라고 부릅니다만 유성씨 간첩 조작 사건이 있었어요 그런데 어, 무죄를 받자 보복 기소를 한 검사들이 있습니다 공수처에서 입건했습니다
2: 네, 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 피해자 유우성 씨에 대한 보복성 기소를 지휘한 그 이두봉 인천지검장 등을 고위공직자 범죄수사처가 직권남용 혐의로 입건한 뒤 네. 수사에 착수했다고 오늘 한겨레가 보도했습니다. 어, 지난 2014년 검찰은 국가정보원이 조작한 간첩 증거를 의도적으로 방치해서 유우성 씨를 재판에 넘긴 것으로 확인됐는데요. 예. 어, 이에 따라 관련 검사들이 징계를 받은 바 있습니다. 받아야죠. 어, 그러자 검찰은 남대없이 이 4년 전 유우성 씨가 기소유예 처분을 받았던 사건을 재수사해서 어, 갑자기 다시 기소까지 한 바가 있습니다. 그렇습니다. 어, 그러자 법원은 이 검찰의 기소에 의도가 있다라면서 이 공소권을 자의적으로 행사했다라며 검찰이 보복 기소를 했다라고 지적했는데요. 네. 그럼에도 검찰은 이에 불복해서 사건을 대법원까지 끌고 갔지만 대법원도 공소 기각을 확정했습니다. 이후 유우성 씨가 자신을 기소했던 이두봉 지검장, 안동한 서울 동부지검 형사 1부장 등 그리고 결제 라인에 있었던 김수남 검찰총장 등도 함께 고소했는데요. 네. 이중 이두봉 지검장은 이른바 윤석열 라인으로 분류가 되며 차기 검찰총장 후보로도 꼽힙니다. 앞서 이두봉 지검장은 당시 사건과 관련해서 국회에서 질의를 받은 적이 있었는데요 그때 사과하지 않았고요 업무 처리에 유의하겠다는 라 입장만 밝힌 바 있습니다
0: 검사들이 검찰권을 얼마나 잘못 썼는지 중요한 사례이기도 합니다 유성 씨가 이 간첩 조작 사건 수사를 받았을 때 결혼을 했는데요 어떤 사람하고 결혼했냐면 변호사하고 결혼했습니다 변호사가 이 재판을 따져보면서 변호를 이렇게 업무를 했는데 간첩 혐의가 조금 의심이라도 됐으면 결혼을 했을까 그런 생각도 합니다. 참고로 제 변호사였는데요. 유성 변호사로 가면서 저를 좀 소원하게 했었어. 네. 네. 그래서 예, 한 얘기는 아닌데 제가 가까워서 좀 친분이 있어서 얘기하는데 아무튼 담당 변호사하고 결혼할 정도였으니 간첩죄를 묻기는 어려웠는데 어. 국정원과 검찰에서 증거를 조작해가지고 간첩을 만들려다 실패했어요 그런데 실패하고 무죄를 받자마자 검사들이 다른 죄를 물었어요 이걸 좀 너무하잖아요 이건 심했잖아요 잘못했다고 해야지 요뭐 유의하겠다 잘못한 걸 유의하다니 이건 좀 말이 안 됩니다 속보 알려드립니다 국민의힘에서 필리버스터 시작했습니다 현재는 권성동 대표가 발언을 하고 있다고 합니다 검사 출신이죠 자, 용산 집무실 이전 문제에 대해서 윤, 문재인 대통령이 한마디 했어요.
2: 네, 문재인 대통령이 이 연이틀 손석희 전 JTBC 앵커와 대담을 했고 이 내용이 방송이 됐는데요.
0: 지난번에 그 대담을 했고요. 그걸 녹화했다가. 어제까지 내보냈죠?
2: 네. 윤석열 당선인 측이 추진하는 대통령 집무실 용산 이전 계획과 관련해서 문재인 대통령은 개인적으로 별로 마땅치 않게 생각된다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 개인적으로 별로 마땅치 않게 생각한다. 이대통령이 합법을 이렇게 잘 연구해보다 보면 굉장히 마땅치 않다. 이렇게 생각하는 겁니다.
2: 네. 문재인 대통령은 집무실을 옮기는 것은 국가의 백년 대계라면서 어디가 적절한지 등을 두고 여론 수렴도 해보지 않았고 안보 위기가 가져간 고조되는 정권 교체기에 3월 말까지 국방부 나가라 방 빼라 우리는 5월 10일부터 업무 시작하겠다라는 식의 일 추진은 정말 위험하다고 생각한다라고 비판했습니다. 그러자
0: 당선인 측에서 발끈했습니다.
2: 네, 당선인 측 배현진 대변인은 퇴임 시점이 얼마 남지 않은 만큼 대통령으로서 국민과 헌법 가치를 수호하는 일에 관심을 갖고 책무에 집중해 주실 거라 믿고 부탁드리고 싶다라는 입장을 밝혔습니다. 배현진 대변인은 새정부가 출범하는데 전직 대통령이 협조해서 잘 도왔다는 모습을 보여주시는 게 국가 지도자로서의 품격이다라고 주장하게 됐습니다.
0: 장관 후보자들 논란 이어집니다. 이상민 행안부 장관 후보자 친일파 후손의땅 환수 소송 대리했다고 합니다.
2: 네, 이상민 행정안전부 장관 후보자가 친일파 후손의땅 환수 소송에서 법률 대리인으로 활동했다고 민주당 이해식 의원이 밝혔습니다. 과거 친일파 후손들이 국가를 상대로 제기한 친일 반민족 행위자 재산 국가 귀소 소송이 있었는데 이 대법원 확정 판결문을 확인한 결과 이삼민 후보자는 법무법인 율촌의 변호사로 이름을 올렸다라고 합니다 네. 어일제강점기에 조선총독부 관영매체에서 기자 및 편집국장 발행은으로 활동하다가 이 중추원 직위까지 받은 친일파 모 인사의 후손들의 제기였는데요 네. 어, 원고 측의 법률 대리인은 일본 제국주의에 협력한 대가로 취득한 재산이란 부분이 불명확하다고 라 주장을 했는데 재판부는 원고 청구를 모두 기각했습니다 어, 이해식 의원은 행정안전부 장관 후보자로서 친일 청산에 대한 의지와 역사의식이 부족한 거 아니냐 이렇게 지적했는데요 이산민 후보자 측은 실제 사건을 직접 담당했던 것은 아니고 대법원에서 선고할 때는 대법원 재판 연구관 이상의 법관 출신을 변호사로 이름을 올리는 게 노폼의 관행이다라고 설명했습니다
0: 관행인데 여기다 올리면서 돈을 또 받는 겁니다 또 이것도 관행이니까 네. 아, 제가 친일파 관련 취재를 할 때마다 친일파 할아버지 감사합니다 하면서 친일파 후손들은 너무 잘 사는 거예요 뭐 학교를 가지고 있는 친일파 후손들도 많고요 아주 많고 섬을 가지고 있는 아시다시피 남이섬도 네 후손의 것이고요 친일파 의 후손이고 그리고 요 아, 정부나 그리고 독립운동가 후손이 이렇게 그 땅을 찾으려고 할 때마다 그때마다 친일파 후손들이 돈이 많기 때문에 대형 로펌을 씁니다 김앤장 율촌 이런 데서 전관들이 맹활약을 해서 거의 친일파 손을 후손의 손을 들어주는 경우가 많았는데 좀 안타까운 일이 많았는데 이상민 후보자가 판사하시고 변호사로 또 친일파 후손을 위해서 또 이렇게 하셨군요. 이상합니다. 네. 잠깐 후보자들 가운데 그리고 또새정부 사람들 가운데 이렇게 일본 쪽하고 이렇게 관련 있는 사람들이 많네요. 그 부분은 좀 잠시 후에 좀 짚어보겠습니다. 북한이 그제 밤에 대규모 열병식을 열었습니다.
2: 네, 북한은 그제 밤 조선인민군 창설 90주년을 맞아서 역대 최대 규모의 열병식을 열었습니다. 어, 2만여 명으로 추정되는 병력들이 참가한 것으로 보이고요. 북한이 자랑하는 새 대륙간 탄도미사일 화성 17형도 최소 최 3기가 모습을 드러냈다고 라 합니다. 하지만 관심을 모았던 것은 김정은 국무위원장의 연설이었는데요. 김정은 위원장은 핵무력을 급속한 속도로 발전시키기 위한 조치를 계속 취해나가겠다라고 했고요. 어떤 세력이든 북한의 근본 이익을 침탈하려든다면 북한의 핵무력은 다음 사명을 위한, 어, 다음 사명을 결행하지 않을 수 없을 것이라고 말했습니다.
0: 사명, 결행, 굉장히 좀 발언 수위가 높습니다.
2: 네, 관련해서 현 정부와 새 정부 모두 북한을 비판하기도했습니다
0: 네, 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 7만 6,787명입니다. 어제보다 3,500여 명 정도 도 적고요. 지난주 수요일 발표와 비교하면 3만 4천여 명 정도가 적습니다. 위중증 환자 546명으로 500명 대로 내려왔고요. 이는 62일 만입니다. 아, 사망자는 어제 두 자릿수였으나 오늘은 141명으로 다시 세 자릿수로 올라섰습니다 중증
0: 환자 그리고 사망자 관리가 잘 되고 있다 이렇게 봐도 될것 같습니다
2: 네, 방역당국은 다수의 연구기관의 연구 결과를 종합해서 다음 달중 1일 확진자가 4만 명 미만으로 감소할 것으로 보고 있습니다 4만
0: 명이 아니라 아무튼 1,000명대, 100명대로 빨리 줄여야 될것 같습니다 그런데 음, 덴마크에서 세계 최초로 어, 코로나 백신 접종 중단 계획을 발표하기도 했습니다. 네, 이건 덴마크 일이고요. 아, 우리나라는 상황이 다릅니다. 그리고 이거는 덴마크가 유일하게 한 거기 때문에 이 생각을 하셔서는 안 됩니다. 백신만이 지금은 아, 코로나에서 방어하는 우리를 방어하는 가장 좋은 무기라는 것도 생각해 주셔야 됩니다. 4차 접종이 시작됐다는 것도 다시 한번 말씀드립니다. 아, 노동계가 선정했습니다. 최악의 산재 기업은 현대건설입니다.
2: 노동건강연대와 전국민주노동조합총연맹 등의 단체로 구성된 산재사망 대책 마련 공동 캠페인단은 오늘 종로구 현대건설 본사 앞에서 기자회견을 열고 2022년 최악의 살인 기업으로 현대건설이 선정됐다라고 주장했습니다.
0: 현대건설은 우리나라에서 가장 큰 건설회사고요, 가장 중요한 행스, 공사를 많이 했던 그런 아, 대들보 기업이기도 합니다.
2: 네, 이들은 고용노동부 통계 등을 근거로 관련 명단을 작성했다라고 밝혔는데요. 근데
0: 사망자가 그렇게 많습니까?
2: 네, 이 현대건설 작업 현장에서는 지난해 1월 이 노동자 한 명이 지하 1층 환기구에서 지하 4층으로 떨어져 숨진 것을 시작으로 쓰레기를 청소하다가 돌 파편에 맞아 숨진 분도 있고요. 어, 터파기 현장에 앉아있다가 굴착기와 부딪혀 숨지는 분도 있는 등총 6명의 노동자가 목숨을 잃었습니다. 어, 현대건설은 지난 2007년, 2012년, 2015년에 이어서 이번에 네 번째로 어, 1위로 선정이 됐습니다. 어, 그리고 2011년에는 한해 노동자 사망자가 11명이나 나오면서 2위, 2014년에는 5명이 숨져서 공동 6위에 선정된 바 있습니다. 현대산업개발도 있는데요. 네, 광주에서 연이은 붕괴 사고를 낸 hdc 현대산업개발 그리고 이 중대재해처벌법 시행에 부정적인 입장을 밝혀온 한국경영자총협회는 어, 최악의 살인기업 특별상이라고 다 주장하게 됐습니다.
0: 네. 우리나라를 대표하는 기업이 살인기업으로 이렇게 지목되는 것은 굉장히, 굉장히 큰 불명예라는 거, 아, 좀, 경영, 경영자들, 그리고 또, 오너들은 좀, 명심해야 될것 같습니다. 좀, 부끄럽다고 생각하셔야 됩니다. 네, 이거, 아, 노동 현장에서 노동자들이 죽어가는 이런 상황은 좀 막아야 될거 아닙니까? 네, 이해람 중사 사건 당시에, 참모총장이 가해자 구속을 지시했다고 합니다. 그런데 군 법무라인이 이를 무시했다고 합니다.
2: 네. 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사건 수사 초기 당시 공군 참모총장이 가해자의 구속 검토를 지시했으나 이 법무실장 등 공군 법무라인 지휘부가 이를 무시한 정황이 드러났다라고 군인권센터와 천주교 인권위원회가 주장했습니다.
0: 뭐, 더 자세히 얘기해 주십시오.
2: 네, 어, 이들은 여야가 이 이해람 중사 특검법을 합의한 상황에서 네. 이 고인의 사건 진상을 조사할 특별 검사는 국방부 공군 수사 관계자와 친분이나 이해관계가 없는 인사가 임명돼야 한다라고 주장했는데요. 네. 어, 이들은 이고 이성용 전공군 참모총장의 사실확인서를 입수했는데 어, 이에 따르면 이성윤 전 총장, 이성용 전 총장은 어, 이해람 중사가 숨진 지난해 5월 22일 이 공군 군사경찰 단장의 보고로 사망자가 성추행 피해자라는 점을 인지했다고 하고요. 어 고인의 유족이 조사와 처벌을 요구한다는 점을 보고받고 곧바로 군사경찰단장 그리고 중앙수사대장에게 엄정수사를 지시했습니다 그런데요 어, 여기에 그 다음 날이 지무실로 공군본부 법무실장 그리고 군사경찰단장을 또 따로 불러서 어, 가해자의 구속검토를 재차 지시했다고 하는데요 어, 그런데 이 가해자가 구속된 시점은 그로부터 일주일이나 지난 뒤였습니다 네, 아울러 공군 법무 법무실장 등 수사 관계자는 부실 수사 혐의로 입건이 됐다가 무혐의 처분을 받았는데요. 어, 이와 관련해서 시민단체 측은 엄정 수사를 지시한 그 총장은 사퇴를 했는데 이 지시를 이행하지 않은 이들이 무혐의 처분을 받고 여전히 공군 법무라인을 지휘하고 있으니 어, 아이러니한 일이다라고 비판하기도 했습니다.
0: 그렇습니다. 엄정 수사를 지시하고 절차대로 했던 총장은 사퇴했습니다. 이 일에 대해서 책임을 지고 사퇴했지요. 네. 그런데. 명령을 명령을 이행하지 않는 사람들은 무혐의 처분을 받고 여전히 활동하고 있다니 정말 진짜 놀라운 일입니다 군 검찰 군 법원은 군 법무관 제도라는 시험을 통해서 이렇게 선발이 됩니다 그래서 그 사람이 많지 않아서요. 인맥, 그 선후배, 선후배 관계고다죽 아는 사람이에요. 그래서 군 재판, 군 검찰은 공정하지 않다는, 공정하지 않다는 그 편견, 편견이라고 생각하셨으면 좋겠지만 그런 일이 너무 많았습니다. 지금까지 그렇지 않습니까? 의문사 사건이 그렇게 많고 아니. 자살을 하는데 수방을 계속해서 자기 몸에, 자기 몸에 다른 부위에 이렇게 계속 쏘았다고요? 그걸 가지고 자살했다고 얘기하는 그런 일이 군검찰, 군법원에서는 계속 벌어졌습니다. 지금은 많이 줄었지만 아직도 군 법무라인, 군검찰, 군법원은 신뢰를 받지 못하는 것도 사실이니 이 부분도 좀 명확하게 밝혀야 될것 같습니다. 만남을 거부하던 옛 애인한테 그 집에 무단 침입한 남성이 있습니다 네, 어떻게 서울, 됐습니까?
2: 네, 이 서울 서대문경찰서는 만남을 거부한다는 이유로 전 연인의 집에 무단 침입하고 협박성 연락은 한 혐의로 40대 남성을 붙잡아 조사 중이다라고 오늘 밝혔습니다 네. 어, 경찰에 따르면 이 남성은 이달 23일 오전 11시 50분쯤 어, 옛 연인의 집에 들어가서 내부 사진을 찍어서 전송을 하고 어, 만남을 요구하며 20차례에 걸쳐서 협박성 전화와 문자메시지를 보냈다고 라 합니다 이거
0: 명확한 협박이네요
2: 네 스킨 네, 어, 사건인데요 네,
0: 가토, 가택 침입이기도 하고요
2: 그렇습니다 이 피해자가 신고를 했고 이 경찰은 피해자의 집 앞에서 이 남성을 현행범으로 체포했습니다 당시 남성은 술을 마신 채 피해자의 집까지 차를 몰고 갔다라고 하는데요 이에 경찰은 이 남성에게 피해자 주거지 100m 내 접근 그리고 전기통신을 이용한 연락을 금지하는 긴급 응급 조치를 취하고 정확한 범행 경위를 수사하고 있습니다 네.
0: 스토킹이, 스토킹이네요 대 어미 처벌해야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2071님께서 민주당 방안대로 운영해보고 문제점이 발생하면 국민들의 선택을 받아서 다시 문제점 제거하면 됩니다 검찰의 권력을 국민에게 돌려줘야 합니다 이런 의견 주셨고요 0672님 검수 안박 절대로 안 됩니다. 검찰은 무엇 때문에 무엇 때문에 있습니까? 민주당 정권은 무엇 때문에 밀어붙이려 하는지 알 수가 없네요. 이런 의견도 주셨습니다. 1053님은 법안마다 국민 투표할 거면 차라리 직접 민주주의를 하는 게 좋겠습니다. 국민 투표는 각 국가 중대사를 하는 게 옳다고 생각합니다. 이런 의견을 주셨습니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
3: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022년 베이징 올림픽 당시 쇼트트랙 편파 판정 논란에 대해 소신 발언을 한 최용구 국제심판이 최근 이곳으로부터 심판 자격 박탈 통보를 받았습니다. 이곳은 국제심판이 특정 국가를 대변하는 행위를 엄격하게 금지하고 있기 때문인데요. 한편, 슈트트랙 경기마다 편파 판정 논란을 일으켰던 영국 심판은 아무런 징계를 받지 않았습니다. 피겨 스케이팅, 스피드 스케이팅 등의 경기를 관장하는 국제 스포츠 기구인 국제빙상연맹의 영어 약자는 무엇일까요? 1번, ISU, 2번, OECD. 다시 들려드릴게요. 1번, ISU, 2번,
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 뜨거운 고급진 비대면 정치 컨설팅입니다. 특급 쪽지게 컨설팅 해보겠습니다. 국민의 힘을 위해서 특별한 한수 전달해주실 두분 모셨습니다. 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수, 안녕하세요. 안녕하세요. 김병민 국민의힘 전 대변인 어서오세요.
4: 예, 반갑습니다. 네. 대구 가톨릭대 특임교수.
5: 학교를 가서 강의도 하시죠. 금요일 날 새벽에 내려가가지고요. 네. 오전에 2 시간, 오후에 2 시간 강의를 하고.
0: 네. 총한
5: 180명 가르칩니다.
0: 아, 그렇습니까? 아니, 학교도 안 가고, 논문도 안 내고, 강의 안 하고도 돈 많이 버는 사람들도 있던데, 조국 볼까요? 교수
5: 얘기하시는 건가요? 네. 조국 교수 얘기하시는 거예요?
0: 박진 후보자 얘기하는 건가요?
5: 아, 예. 요
0: <웃음> 말만 나오면 조국 교수
4: 얘기하시고예요 <웃음> 네. 김병민 대변인? 네, 네. 표정이. 좋습니다 편안하신 아유, 것 같아요 아니요 지금 오늘 국회 상황을 보면 마음이 무겁습니다 아, 무겁다고요? 네 많이 많이 무겁습니다
5: 아, 이렇게 여유로운 사람이 왜뭘뭘 뭘 무거워요 <웃음> 지금, 자, 국회 네. 상황 어떻게 보십니까? 국민의힘 같은 경우에는 명분과 신뢰를 다 잃어버렸다라는 생각이 들고요 네. 하여튼 무척 난감한 상황이다라는 생각입니다 중재한 받아들인 것 때문에? 그렇죠 왜냐면은요 기본적으로 윤석열 당선인이 네. 작년에 검찰총장 그만두고 나올 때 네. 검수 완박은 부패 완판 위헌 이런 식의 얘기를 했잖아요. 네. 근데 그런 중재안을 받아들였다라는 것 자체가 당선인과의 뜻과는 좀 다르다. 다른 결정 아니냐. 아니 당선인 측에서도 인수에서도 존중한다는 얘기가 첫 번째 나왔지 않습니까? 아니 그거는 이제 원론적인 얘기고 이렇게 지지층도 반발을 하고 당선인의 원래 의 뜻은 이것은 수사권, 기소권 뭐 분리하는 것은 뭐 맞지만 이렇게 급하게 하는 것은 잘못된 것이다 라는 입장을 계속 견지해 왔기 때문에요. 덜컥 이거를 합의해 준것 자체가 좀 문제가 아니었느냐. 그래서 권성동 원내대표가 좀 큰일 났다라고 말씀드립니다.
4: 어, 인수위에서 최지연 수석 부대변인이 그때 이제 존중한다는 짧은 얘기를 했는데 네. 보도되고 난 다음에 그 뒤에 있었던 얘기들은 내용들을 조금 더 면밀히 검토해보겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 일단은 의총을 통해서 양당이 합의를 했던 내용이기 때문에 그걸 인수위가 이거 아니야 라고 얘기할 수가 없는 상황이니 그렇죠. 존중한다는 짧은 얘기를 했고요. 근데 그렇게 금요일 합의가 있고 난 다음 토요일 아침자 조간신문부터 주말 내내 언론이면 언론 전문가면 전문가 또 당원과 국민들의 거친 목소리들이 상당히 많이 나왔습니다. 당원 국민 아니고 한동훈과 검사들 아닙니까 그러면 안철수 위원장을 빼놓으면 안 되죠. 안철수 위원장은 또한
0: 식구잖아요, 이제. 아, 아유,
4: 그렇지 안철수 위원장이 교감 있었냐니까 이건 전적으로 나의 개인의 생각이다, 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 불과 한 달, 두달 전까지만 하더라도 중도를 표방해왔던 또 정치인이기 때문에 이런 목소리들이 지금 현재 여러 법조인들의 목소리들도 국민의 힘과 결이 다른 많은 사람들도 한 목소리를 모아가고 있는데요. 어, 비록 이게 이제 합의를 통해서 뭔가 만들어내려고 했던 권성동 원내대표의 의지도 있었던 것 같지만 많은 국민들이 아니라고 했을 때 용기를 내서 국민의 힘이 지금 일부 후퇴하고 있는 어려운 상황인 것 같습니다. 그런데요, 검찰의 수사권, 기소권
0: 분리 그리고 보안 수사 권한을 검찰이 가진다 네. 이 부분에 대해서는 윤석열 검찰총장도 동의했던 부분이고요. 기, 음. 지금 지금 김호수 검찰총장도
4: 동의했던 얘기예요. 수사, 기소, 분리. 분리. 그래서 지난. (2019년도) 말에 패스트트랙으로 법안이 처리가 됐고 네. (2020년) 시행이 되면서 이제 (1년이) 조금 넘는 기간에 시행을 거쳐오고 있지 않습니까 그~ 네. 김호수 총장이 총장직 사표 던지면서 나 아내라고 얘기하면서 말했던 게 이런 형사사법 체계에 대한 근간을 흔드는 내용들은 최소 (10년) 정도는 시행을 해 가면서 그다음 단계 스텝을 디뎌야 되는데 (1년이) 채 지나지도 않채 지나자마자 검찰이 남수사권마저 박탈하게 되는 건 문제가 있다고 얘기를 했던 점. 이걸 지켜보게 된다면 지금 현재 당선인의 생각과 또이 문제에 대해서 일부 동의하는 사람들도 현재 상황들을 흔쾌하게 받아들이기는 어려운 거죠. 국회에서는 아무튼 필리버스터가
0: 시작됐고요. 어, 국민의힘에서는 어떻게든 막겠다고 하는데 민주당은
5: 어떻게든 통과시키겠다. 이제는 뭐 물러설 수가 없어요. 양당이. 어떻게 될것 같습니까? 국민의힘이 어떻게든 못 막아요. 못 막습니까? 막을 수가 없습니다. 기본적으로 정의당이 이 법안에 찬성하는 순간 필리버스터도 24시간 후에 네. 당연히 중지할 수가 있고요. 네. 그 다음에 뭐 지금 검찰청법이 먼저 올라가 있고 형사소송법 같은 경우에 올리고 또 필리버스터 하고 24시간 후에 또 처리하고 그러면 금요일 날 저녁 5시 이후에는 네. 6시 이후에는 통과할 수 밖에 없는 법안이 통과될 수 밖에 없다라고 말씀을 드리는데 피디님, 오늘 방송 무서워서 못하겠어요. 우리 주진우 앵커님이 네. 너무 눈빛이 날카롭고 막 손가락질도 해가지고 네. 무서워서 방송 못하겠어요 똑바로 잘해 주십시오 청취자
4: <웃음> 여러분 무서워요 네. 자 김병민 <웃음> 네뭐 마지막 그래도 어, 막을 수 있는 방법이 있긴 하죠 어떤요? 아, <웃음> 문재인 대통령의 거부권 행사 아, 그건 좀 어렵지 않을까요? <웃음> 자 그런데 네. 어,
0: 국민투표 얘기가 나왔지 않습니까? 이는 네. 어떻게 봐야 됩니까?
4: 어 문재인 대통령이 취임하고 나서 국민께 약속을 지키겠다고 개헌안을 꺼낸 적이 있습니다 실제로 개헌안을 발의를 했고요 대통령 이름으로 네. 개헌에 대해서 내용을 보게 되면 직접 민주주의를 강화하는 요건들이 상당합니다 국회에 대해서 법안 발의는 국회가 할수 있지만 국민 발안 제도를 도입하는 등 그리고 국회의원도 소환할 수 있는 모든 내용들이 사실은 국민의 직접 민주주의 직접 참여를 요구하는 안건들이죠 근데 지금 현재 얘기되고 있는 검경수사권 조정 이라고 얘기를 하지만 사실은 검찰 수사권을 완전히 뺏는 문제는 대한민국의 음. 형사사법 체계를 흔드는 중요한 일이기 때문에 네. 이런 내용들은 민주당이 얘기했던 직접 민주주의 정신을 살려서 국민투표 해보자. 지금 민주당의 정신을 살려서 하는 겁니까? <웃음> 아니 민주당이 <웃음> 문재인 대통령이 이런 직접 민주주의 정신을 중요시하기 때문에 촛불 정신을 얘기했던 거고 참여정부라고 얘기하지 않았습니까? 교수님 그런데 <웃음> 네. <웃음> 내가 어려운 문제 안 물어볼게.
0: 자 그런데요 네. 중요한 사안이 있더라, 있었어요 더라있 지금껏 해방 후에 그런데 국회에서 만든 범, 법안을 가지고 지금 만들어지지도 않았는데 이 문제 바로 국민투표에 붙이겠다 이런 적은 없었잖아요
5: 어, 없었고 이거는 좀뭐 방어하기 위해서 정치적인 공격을 하기 위해서 그렇게 내세운 거 아니냐라는 생각인데 네. 헌법 72조에 이런 게 있죠 외교 국방 통일 기타 국가 안위에 관한 중요한 정책을 대통령이 국민투표에 붙일 수 있다라고 네. 되어 있는데 현재 대통령께서는 뭐 문재인 대통령이시고 또한 개정안을 국민투표에 붙일 수가 있는 거지 금요일 날 통과되는 법을 가지고 국민투표 붙여봤자 이건 아무 소용이 없다라는 네. 생각이 듭니다 알겠습니다 누가 이러한 건의를 윤석열 당선인에게 했는지 네. 그분들의 지금 기본적인 정치적인 수준에 대해서 의심하지 네.
4: 않을 수가 없습니다 김병민? 제가 건의한 건 아니고요. 네. 네. <웃음> 다만, 이런 정신에 따라서 국민투표를 하자는 것이 아니라 네. 하자고 얘기를 할 수도 있는 것이죠. 다만, 국민들에게 물어보는 국민적 동의를 얻어야 된다는 얘기를 하는 것이고요. 아니, 그런데 그런 얘기를 네. 김병민처럼 이렇게 얘기하면 되는데, 국민투표 묻겠다. 이 당선인한테 이렇게 힘이 실려 있는데, 있는 이런 얘기를 던지는 것 자체가. 지금은 이제 윤석열 당선인이 직접 언급하지 않고 또 내부에서 얘기하고 있는 사람들의 목소리들이 기사화돼서 나오는 건데 어쨌거나 여기에 대한 분명한 취지는 국민적 동의를 구해야 되는 그 과정의 문제를 삼고 있다. 그래서 여기에 대한 국민적 전체 동의가 이루어지지 않게 되는 무리한 국회 처리에 대해서 비판하는 목소리죠.
5: 알겠습니다. 저는 이번 사태를 보면서 확실히 지도자의 태도와 자세가 네. 상당히 중요하구나라는 생각이 들었어요. 그러면 특별히 대통령은요? 아니, 저 윤석열 당선인 얘기하려고 한 것도 네. 아니고 문재인 네. 대통령 얘기하는 게 아니고 권성동 원내대표 얘기하려고 하는 건데 처음에 이걸 4월 20일에 합의를 했을 때, 네. 아, 이참 제가요 불러준 대로 박병석 의장님이 이거 다 그냥 그대로 합의한 하 만든 거예요. 네. 이런 식의 발언과 태도가 아니라. 국민 여러분 정말 죄송합니다. 저희가 의석수가 부족해서 어쩔 수 없이 이렇게 합의했습니다. 정말 죄송합니다. 다음번에 저희들에게 좀 힘을 실어주십시오. 정말 이 공직자 선거 이러한 수사는 당연히 해야 되는데 저희가 힘이 약해 가지고 이렇게 밀렸습니다라고 호소했으면 이런 사태까지 안 갔을 텐데 너무 처음에 권성동 원내대표께서 본인의 공을 너무 자랑스럽게 얘기한 부분이 좀 아쉽다고 라 말씀드립니다 7936님께서 합의했으면
0: 이행하는 겁니다 국민이 다 보고 있습니다 제발 약속 지킵시다 얘기했고요 할말 없네요. 7 5 (웃음) 3님 국회의원들은 국민들을 존중하세요 국민투표 찬성합니다 이렇게 얘기했는데 이게 검찰개혁안 검찰 수사권 기소권 분리를 두고 국민투표를 하는 게 아니라 이거는 찬반 인기 투표, 민주당이냐 또 국민의힘이냐 윤석열을 지지하느냐 안 하느냐 이렇게 또 갈릴 가능성이 있어서 굉장히 좋은 방법은 아니라는 장 교수님의 얘기에 좀 동의가 가죠. 해석을 이제 너무 국, 잘해주셨는데요. 이
4: 국민 통합의 길에 걸어가자라고 얘기를 하는 거기 때문에 이게 무슨
0: 통합이에요? 그러니까
4: 그런 취지에서 국민 투표에 대한 부정적인 <웃음> 인식을 말씀 주시는 건데 네. 그 국민 통합의 길에 걸어가기 위해서 문재인 정부 인기 말에 아, 의석이 힘을 갖고 있는 민주당이 네. 일사천리 이런 방식을 통과시키게 되면 반대하는 국민의 목소리 담아낼 수가 없죠. 네. 그래서 이건 좀 중장기적인 과제로 공론화 과정을 거치면서 청작 우리 국민들에게 필요한 일들을 우선하자는 얘기를 해야 되는데 매우 아쉽죠.
5: 주행권이 요즘에 제가 이제 평론을 하면서 네. 한 가지 불행하다 또한 가지는 다행이다 라는 생각을 하고 있는데 참이 패널은 야당 패널이 참 좋구나 여당 패널의 <웃음> 입장에서 네. 옹호하려니까 참 힘들다 방어렵다 어렵다 얼마 전까지는 쉬웠다 네. 그냥 막 비판하고 공격하면 됐는데 네. 지금은 방어도 하고 옹호도 해줘야 되니까 어렵다라는 부분도 있지만 그렇지만 제가 그... 김병민 대변인님처럼 네. 제가 국민의힘 당원도 아니고 당협위원장이 네, 아니라서 좀 자유롭게 비판할 수 있는 것은 다행이다. 좋습니다. 네, 좋습니다. 자 취임식에
4: 가십니까? 장성철 교수? 저는 초청을 못 받았습니다. 자, 김병민은 받았겠네요? 이게 국민이 신청하면 또할 수가 있는데. 그래요? 아, 제가 네. 신청 안 했어요. 아, 추천을 좀 해야 됩니다. 저는 가죠. 그날 오전에 <웃음> <웃음> 방송을 좀. 중계방송을 아. 해야 될것 같습니다. 방,
0: 중계방송을 하기도 하고, 또, 김병민 대변인또 어디로 가겠죠. 뭐,
5: 당연히 가셔야죠. 네. 자, 가겠죠. 그런데요, 네. 이재명
0: 후보를 부르지 않는 거, 음. 그리고 유승민
4: 후보를 부르지 않는 건 이건 좀안 불렀다고 합니까? 왜? 아, 근데 아직 정확하게 초청 명단들이 저희도 뭐 추천이라든지. 이렇게 김은국은 있고 유승민은 없고 이거 어떻게 봐야 됩니까? 아, 보도가 이렇게 나왔던 내용들인 것 같은데 저도 이제 당협위원장이잖아요. 네. 근데 주변에 는 당협위원장이 어떻게 초청됐는지 얘기를 못 들었거든요. 정확히 말하면. 그래서 이게 아직 최종 확정된 단계는 아닐 아, 거라고
5: 생각을 박주선 하는데. 박주선 취임준비위원장이 네. 오늘 아침에 인터뷰를 하면서 네. 그분들은 초청을 안 한다. 왜냐? 뭐 상대 경쟁 후보였고 당내 경쟁 후보였는데 그분들을 초청하는 것은 좀 여러 가지 다양한 해석이 나올 수가 있어서 이번에 안 하기로 했다 전례도 아, 없었다 그래요? 그런 식으로 얘기를 하셨는데 네.
4: 아 그런 일이 있었군요
5: 그럼. 저 본인들이 국민이니까 신청하시면 또 당연히 초청 누가 하고.
0: 가겠다고 저 신청할래요 그러면
4: <웃음> 받아줍니까 박근혜 아, 전
0: 대통령은 참석한다고 그렇죠. 합니다 박근혜
4: 전 대통령은 네. 참석을 한다고 또 박주선 위원장 얘기를 한건 봤습니다 네, 알겠습니다
0: 저기 신라 호텔 영빈관에서
4: 만찬하는 네. <웃음> 거에 대해서도 한 마디 어유 신라 호텔. 아 예. 그 한옥의 미를 살리고 있고 또 <웃음> 또 외빈들이 많이 참여를 하는 네. 곳이 지 않습니까? 아우 거기만 가면 네. 막 무서워요. 너무 비싸 가지고요. 저는 어우 거기서 만나자고 막 간이 막 콩닥콩닥해요. 아, 아마도 이제 국민의 세금을 허투루 쓰지 않겠다고 하는 당선인의 철학은 저는 확고하다고 생각을 하고요. 그래서 청와대를, 아니, 그, 아, 그래서 일단 취임식에 대한 비용이 뭐 일부 과도한 건 아니냐 얘기를 하지만 네. 과거 오래 전에 있었던 취임식 비용들과 비교해보게 되면 네. 다소 조금 높은 금액이 있긴 하지만 그렇게 과도할 정도로 올라간 것은 아니다 싶고 네. 어, 또 이제 취임식이라는 거는 외교사절에 비롯해서 많은 외빈들이 오기 때문에 어, 적어도 지금 얘기하고 있는 공간 속에서 어, 소박하면서도 한국의 미래를 알릴 수 있는 내용들 을 어떻게 잘 진행하는지 네. 조금만 지켜봐 주시죠. 그렇죠. 네. 봅시다. 네. 송영길 후보 얘기하면 안 돼요. 하세요. 아이템을 <웃음> 바꿔서 아니
5: 조금 <웃음> 지방선거가 <갈게요>. 이제 아니 거기다 이렇게 안 남았는데 지금
0: 한남동 외교 <웃음> 네, 네. 외무 외교 공관 공간, 외무부장관 공간으로 이렇게 옮기는 것만 얘기하고 지방선거로 갈게요. 네. 자 그거는 어떻게? 왜또 아니 외무장관 부 공간을 옮기면 거기서 대사들도 만나고 외국에서 온 사절들도 만나고 그래야 되는데 다른 데로가 그러면 그분이 만 그분의 공간도 이렇게 만들어져야 될거아니에
5: 외교부장관 공간 사용하는 거는 외교부장관 공간입니다. 네 외교부장관 공간 사용하는 것은 저는 괜찮다고 봐요. 네. 당연히 대통령의 경호 문제도 있고 네. 거기서 또 여러 가지 일들을 처리하셔야 되고 또한 경호동도 새로 지어야 되는데 단네단 네. 단. 네.
3: 얘기했으면. 그런데 아니
5: 좀 적절하다고 본다니까요? 그래요? 예 네. 그러고 외교부 장관 같은 경우에는 청와대 삼청동 근처에 대통령 안가가 몇 군데 있지 않습니까? 네네. 거기도 충분히 외교부 장관이 외빈 맞이할 수 있는 장소가 있기 때문에 저는 대통령의 관조로서는 최고의 선택을 했다. 단
3: 그렇죠. <웃음> 이것이
5: 그냥 육군 참모총장 <웃음> 공간으로 갔다가 외교장 관 공간으로 갔다가 이렇게 처음에 준비한된 모습 보인 것은 상당히 좀 아쉬운데 주행커님. 네. 지금 임기 시작도 안 했습니다 네. 그러니까 좀 이런 것들은 약간의 준비 부족 이런 것들은 그냥 좀 너그럽게 그럴까요?
4: 네. 어, 말씀을 너무 잘해 주셨는데요 <웃음> 네. 처음에 이제 육참 총장 공간에 대해서 언급이 나왔지만 짧은 시간 안에 들어가기에는 뭔가 이제 공사라든지 미진한 부분들이 많기 때문에 여러 대안들을 검토하는 과정이 당연히 있었을 것이고요. 네. 이제 발표를 했을 때 모든 것들을 조금 미정으로 둔 상태 속에서 하나를 정해놓고 딱 발표가 되면 좋은데 인수위의 보도라는 건 작은 거 하나하나까지도 모든 대한민국의 기자분들이 사실 취재를 하고 있는 과정이니까 네. 여기서 나왔던 내용들도 좀 넉넉하게 이해해 주시면 어떨까 합니다
5: 그리고 저는 윤석열 당선인이 국민의세금을좀 아끼려는 그러한 뜻도 있지 않았나 라는 생각이 들어요 왜냐하면 강경화 전 외교부 장관 시절에 한 9억 정도 그리고 저정용 <웃음> 외교부 장관 시절에 한 3억 정도 해가지고 리모델링을 잘다 했거든요 네. 그렇기 때문에 이 부분은 거의 얼마 안 들여서 그냥 관조로쓸수 있다 육권 참모총장 관사 같은 걸대한 26억 네. 이상 들잖아요. 알겠어요, 장 교수님 방어 어렵다. <웃음> 저도 힘들어
0: <웃음> 힘들죠. 자, 지방선거로 가보겠습니다. 지방선거로 가니까 또 국민의힘 쪽에서 표정이 밝아집니다. 네, 서울시장 네. 선거 어떻게 내가 어떻게 보고 계세요? 후보 결정 났습니까? 민주당이요? 네. 아니요, 지금
4: TV <웃음> 네. 토론하는 것 같은데. 오늘 토론이. 박주민 의원만 사태를 네. 한 상황이고, 결국은 송영기 대표가 되지 않겠습니까? 저는 그렇게 생각을 하는데 돌고 돌아서 너무 먼 길을 온게 아닌가 싶고 제가 정말 중간에 가슴이 철렁 덜컥했던 적이 있어요. 저도 서울에 있는 지역 광진갑이라고 하는 동네에 당협위원장이기 있 때문에 서울시장의 선거 국면이라는 건 구청장 그 밑에 시의원 구의의 선거까지 그렇죠. 다 맞물려 돌아가거든요. 네. 그래서 갑자기 전략식으로 찍는다고 딱 얘기를 하는 순간 와 민주당이 뭔가 진짜 바뀌는구나 했는데 아니나 다를까 젊은 목소리였던 박지연 위원장마저도 갑자기 송영희 대표의 편을 드는 듯한 발언을 쏟아내면서 다시 원점으로 돌아왔거든요. 무튼 이런 일이 진행된다 하더라도 오직 서울 시민들을 위해서 더 낮은 자세로 국민의힘이 겸허하게 진행해야겠죠. 제가 이제
5: 방송에서 몇번 얘기했는데 민주당은 서울시장 선거를 그동안 이겨왔던 승리 방정식이 있어요. 예. 외부에 영입한 분들은 다 이겼고요. 네. 내부에 있던 중진 의원들을 출마시켰을 때는 다 졌어요. 네, 그러네요. 조순, 고건. 일단 박원순 이분들은 다 이겼잖아요. 그런데 한명수 김민석, 박영선, 강금실 예 이런 분들은 다 졌단 말이에요. 그러면 은과거의 승리 방정식을 차용을 해서 이번에 외부 영입에 힘을 쏟아야 되는데 그런 것이 없이 기준을 갖고 원칙을 갖고 대략 2주 넘게 상당히 혼란스러웠다는 라 것은 민주당이 이번 서울시장 선거는 지뢰 포기한 거 아닌가라는 인식을 서울시민들에게 줄 수밖에 없어요. 그래서 어. 지금이라도... 빨리 이제 후보를 뽑아서 네. 제대로 된 선거를 치러야 하지 않을까? 언론이
4: 부도를 잘 썼던데요. 뭐라고요? 현 서울 시장인데 전 인천 시장. 음. 네. 부탁드립네요 네.
0: 경기도로 가볼까요? <웃음> 경기도요? 네. 아니, 경기도는 어떤요 서울시만 얘기했으면 좋겠어요? <웃음> 네. 국민의힘의 입장입니다. 지금 서울시에서 계속 서울시장 후보를 놓고 민주당에서 계속 불려파음이 나오는 듯 하는데 불려파음이 꼭 나쁜 것만 아니에요. 그러면서도 또이 뭐라고 해야, 이, 뭐라고요? 이 기대를 키울 수도 있는데 민주당이 민주당의 상황은 그러지는 않은
4: 것 같습니다. 자 경기도로 갑니다. 경기도는 어떻게 보십니까? 김동연 후보가 경선에서 표가 굉장히 많이 나왔습니다. 그러게요. 압도적으로 이겼어요? 네. 결선 역시 전략적인 선택을 결국 민주당 당원들도 한게 아닌가라는 생각 하나. 두 번째는 경기도의 대통령 선거에서 졌던 그 3월 9일의 기록들이 아직 많이 남아 있거든요. 이거를 뒤집어낼 정도의 파격적인 변화가 아직은. 상당히 좀 부족하다. 그래서 지금부터 이제 5월 10일 대통령 취임안과 동시에 중앙정치에서는 컨벤션 효과를 세게 낼 의무가 있고 예. 그리고 경기도에서는 지금 안 뛰고 있는 내용들보다 훨씬 더 경기도민들한테 도시를 바꿔낼 수 있는 그 힘들을 보여줘야 되는데 지금 현재 선거 국면에서는 해야 될 일들이 좀 많이 남아있는 것 같아요.
5: 저는 국민의힘, 국민의 후보 같은 경우에는 두 개의 가장 큰 장애물들을 먼저 넘어야 해요. 하나는 유승민 후보를 강하게 지지했던 충성도가 높은 당원과 경기도의 지지자분들이 지금 김은혜 후보 낙선운동하겠다고 라할 정도로 그래요? 감정이 정말 안 좋아요. 네. 그래서 그 반대자분들 어떻게 끌어왔느냐 그것이 가장 중요해 보이고요. 또 하나는 앵커 출신의 초선 의원. 그것도 2년. 그분이 과연 경기도정을 할수 있는 경기도지사 까이냐라는 능력에 대한 의구심. 이러한 장애물들을 초반에 잘 넘지 않으면 은 상당히 어려운 선거가 될수 있다. 이 숙제를 잘 풀어야 된다라고 말씀드립니다.
0: 경기도 지사 선거에서 이재명은
4: 네. 어떤 영향을 미치게 될까요? 이재명 전 후보가 없었으면 저는 김동연 후보의 경기지사 지금 오늘이 없다고 생각합니다. 을 이미 영향을 미치고 있는 거죠. 정확하게. 네. 예, 선거에서 더 추가적으로 뭔가 대단한 영향력을 미칠 것 같다는 생각은 들지는 않고요 나와서 직접 이렇게 도와주고 그러진 않을까요? 전면 선거를 할 가능성도 있겠습니다마는 저는 제가 이재명 후보라면 그러진 않을 것 같은데요. 오히려 김동현이라고 하는 인물에 대해서 제가 아까 전략적 선택이라고 얘기를 했는데 민주당 색채가 매우 얕은 인물입니다. 그렇습니다. 그래서 중도층에게 호소할 수 있는 전략적 판단을 갖고 있어서 국민의힘 입장에서는 저는 이재명 후보가 나와서 손을 꼭 부여잡고 막 흔들면서 선거운동을 해주면 국민의힘에게는 매우 도움이 될것 같은데 과연 어떤 스테일될지잘 모르겠네요. 저는 양자대결
5: 여론조사에서 만약 김동연 후보가 유리한 여론조사 결과가 계속 발표되면 이재명 후보가 적극적이진 않더라도 선거 중반이나 막판에 그냥 잠깐 정도 얼굴 비추는 형식에 나와서 지지층들을 결집시키기 위한 노력은 할 것이다. 라는 좀 생각이 들어요. 근데 저는 김동현 후보에게 상당히 유감입니다. 왜 1차적인 캐치프레이즈가 뭐냐면, 이재명을 지키겠습니다. 라는 거거든요? 1차적인 건 아니고 2차적 조금, 3차적으로. 아. 2차적인 캐치프레이즈가 <웃음> 네. 지금 그런데, 경기도지사 나오시는 분이잖아요. 그러면은 어렵고 힘들어진 경기도민의 삶을 저 김동현이 지키겠습니다. 이게 맞지. 이재명 지키겠다라는 캐치프레이를 갖고 선거를 치른다는 것 자체가 이거는 잘못된 것.
0: 자, 그런데 김은혜는 김은혜 후보는 윤석열의 입이었지 않습니까? 사실 사실 다, 윤석열 인수위의 대변인 김병민이 갈줄 알았는데. 김은 자리 가시겠죠. 김, 그렇죠. 김은혜 대변인이 갔어요. 인수위라는 그 중요한 자리에서 이런 사회 이번 5년 정권의 그림을 그리는 자리에서 마이크를 잡는 사람이었는데 그분을 빼다가 경기도로 보냈어요.
4: 빼다가 보낸 건 아니고 여러 의견들이 있지만 김은혜 의원이 본인 스스로의 의지로 나왔다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 알았어요. 알았어 대장동 문제에 대해서 대장동 저격수를 불렸던 인물이고 제가 선거에서 같이 대변인으로 활동을 하지 않았습니까? 네. 경기도에 대한 무한 애정을 갖고 있었던 정치인이기 때문에 아마 본인이 생각을 가지고 또 경기도 선거가 대통령 선거 결과를 보니까 너무 어렵게 된 거거든요. 그 그러니까 경기지사에 나오겠다고 하는 새로운 인물들이 맞닥지 않은 상황에서 김은혜 후보가 정말 경기도를 내가 한번 해보겠다라고 하는 아 그런 희생의 정신으로 나갔다고 아까 생각합니다. 아까
0: 그장 교수님 지적했던 에? 대로 어 윤심, 자객, 공천, 저 유승민 후보를 지지하던 사람들 그리고 또 응원하던 사람들이 좀 많습니다. 중간에도. 음, 그렇죠? 그런데 이 부분은 또 어떻게 작용할지
5: 윤심은 어떻게 영향을 미칠지. 제가 있는 사실 그대로 말씀드리면 제가 방송을 아마 못 하게 될가능성이높기 때문에 <웃음> 네, 저 하나만 그냥 하나, 하나. 안 싫어요. 오늘 그러니까 하나만 하고 마이크 끄고 나중에 말씀드릴게요. 아까 그 아까 하던 얘기 하시면 돼요. 아니 근데요, 하여튼 네. 그 김은혜 의원이 참 어려운 선거를 치를 수밖에 없다. 그래서 진영이 분열되면 선거는 이길 수가 없어요. 아무리 윤석열 당선인의 핵심 측근이라도 그리고 뭐. 임기가 시작된 지 20일 만에 치르는 허니문 기간이더라도 이거 되게 구도상 어려운 분위기이기 때문에 김은혜 의원의 각고의 노력이 필요할 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 인수위의 시간은 뭐 2주도 안
0: 남았습니다, 이제.
4: 네, 진짜 얼마 안 남았죠?
0: 지금 2주 남았습니다. 네. 앞으로 인수위
4: 그리고 대통령 당선인은 어떤 어떤 행보를 보일까요? 인수위는 이제 남은 거딱 하나죠. 국정 과제 음. 발표. 그리고 또 하나 남은 게 있으면 나머지 인선에 관한 내용인데 인선은 조금 속도가 뒤로 늦춰지는 것 같고요. 어, 왜 이렇게 늦어져요? 현재 일단은 청문회 자체도 조금씩 늦어지고 있고 그리고 청와대가 청와 아니죠. 대통령실 같은 경우는 기존에 있었던 대통령실 골격을 바탕으로 하면 인선이 좀 빠를 텐데 이걸 좀 획기적으로 작은 대통령실 일하는 대통령실에 대한 당선인 의지가 강한 만큼 조직구조 개편과 함께 새로운 사람들을 마련하는 터라 조금 늦어지는 게 아닌가 늦어지는 만큼 국민들께서 보시기에 진짜 잘하겠다는 하 사람들을 국민께 선보이기 위해서 시간이 좀 걸리는 게 아닌가 싶습니다
5: 정말 최고의 대변인이었다라고 제가 다시 한번 느끼게 된다라고 말씀드리고요 (웃음) 무슨 말인지는 모르겠지만 알겠습니다 (웃음) 알았어요 오늘 재미없는 인수위 얘기하지 마시고요. 네. 인수위원장 네. 안철수 위원장의 행보에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데 출마할까요? 네 거의 이제 출마하는 걸 결심한 것 같습니다. 그래요? 네. 분당으로? 네 분당 갑으로 출마할 것 같고요. 뭐 대통령 당선인께서도 이해와 배려를 해 주시는 것 같고 네. 본인의 의지도 강한 것 같고
0: 이준석 대표도 그렇게 그림을 그려주는 뒷받침
5: 것 같고 뒷받침해 줄게 제발 노원 내지역으로 오지 마 <웃음> 그냥 분당으로 가 아, 이런 그런, 식인데 그런 뜻이군요 네, 한 5월 7일 전후로 해가지고 네. 저는 출마하겠습니다라고 선언할 것 같아요 콘서트 하나 더해 주셔야죠 만약에 음. 어, 국회로
0: 들어가서 당에, 당에 안철수가 있다면 이것도 국민의힘도 좀 세력 구도가 좀 달라질 것 같아요
5: 그렇죠 지금 이준석 대표가 윤리위원회에 지금 징계 절차가 개시가 돼가지고 상당히 어려운 처지에 처해 있는데 이거 그냥 털어주기 아닙니까 털어주기는 않을 것 같아요 왜냐하면 인수, 아, 저 윤리위원들의 의지가 상당히 강해요 네. 그래서 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고 안철수 위원장이 배지를 달고 국민의힘에 들어오면 네. 당내 역학관계가 상당 부분 바뀔 수가 있다
4: 라고 전망해 보니다 그렇죠 민주당에서 이제 누가 후보를 내는지가 되게 중요해진 것 같은데 언론에서는 뭐 이재명 구물이 출마하는 거 아니냐, 아, 이거 그냥 가능한것 같고. 그런데
0: 가능성 이고요 거기에
4: 김병관 의원이 과거에 민정활동도 네. 하면서 김은혜 후보랑 이게 진짜 박빙의 승부를 치렀던 곳이거든요. 그렇죠. 그두 분이 만약 나오시게 되면은 국회의원 중에 재산 제일 많으신두 분이 나와서 네. 벌이는 한판 승부에 대해서 이제 관심들이 많 누가 더 많아요? 주식은 안철수 대표가 더. 높은 가치를 어. 평가받는 거 아닌가요? 아니요, 또 김병관도 만만치않습니다 아 네. <웃음> 그러네요. <웃음> 그러니까 그러니까 국민들이 보시기에는 정치적으로 볼거리들이 되게 많은 선거가 될것 같다는 네. 말도 드립니다. 부럽습니다. 부럽다고? 네. 뭐가 <웃음> 재산이? 아예 알겠습니다. 정치연구소 오늘은 국민의힘
0: 컨설팅 해봤습니다. 김병민, 장성철, 장성철, 김병민 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고 6섯시2부 이어갑니다. 가깝고도 원이웃 일본 최근 일본과의 관계는 그다지 좋지 않습니다 역사적인 상처가 있고 일본은 역사를 부정하고 그래도 한일 관계는 미래로 향했습니다 그런데 이명박 전 대통령의 독도 방문 일왕 비하 발언으로 꼬였어요 그리고 2015년 박근혜 정부의 위안부 합의로 한일관계는 수렁에 빠져버렸습니다 기억하십니까? 위안부 문제는 최종적 불가역적으로 해결됐다고 선포한 합의 말입니다 반인륜적 범죄에 대해서 일본 정부는 사과도 반성도 없었습니다 그런데 당사자 위안부 할머니들은 아무 말도 못 들은 채 이렇게 합의를 했습니다 일본 정부로부터 10억 엔을 받고서는요 당시 김앤장 고문이었던 고문 출신인 윤병세 외교부 장관의 공이 컸습니다 국민적 반발은 어찌 보면 당연했습니다 2017년 대선에 나온 국민의힘 전신에 한나라당 홍준표 후보를 비롯해서 모든 후보가 위안부 합의 잘못됐다 백지하겠다 화 재교섭하겠다고 주장하기도 했습니다 문재인 정부 들어 강제징용 배상 판결이 나오자 한일 관계는 그대로 얼어붙어버립니다 아베 수출 규제 노노 재판까지 아이고 윤석열 후보의 당선을 기시다 후미오 일본 총리가 기뻐했다죠 윤석열 당선인도 일본에 지극한 공을 들이고 있다죠 당선인은 두 번이나 아이보시 고이치 주한 일본 대사를 만나기도 했습니다 일본 총리 외상 한 번도 강창일 주일대사 만나주지 않는데도 말입니다 대통령직 인수위원회 김태호전 청와대 대전략기획관을 임명하기도 했습니다. 이분 이명박 정부에서 한일군사정보협정을 비밀내 추진하려다 쫓겨난 인물입니다. 한반도 유사시의 일본 자위대가 구조활동을 허용해야 한다 논문을 쓰기도 했었습니다. 당선인께서 김태호씨 무척이나 신뢰하나 봅니다. TV토론에서 한반도 유사시 일본군이 진입할 수도 있다 이런 발언을 하기도 하셨죠. 기억나시죠? 근데 이 문제는 이승만 전 대통령도 6.25 때도 일본이, 일본 군이 개입한다면 먼저 일본군을 축출하고 그 다음에 공산군과 싸우다, 싸우겠다, 이렇게 말씀하셨습니다. 아시죠? 아, 김태호 씨, 이분이 군 기무사 댓글 공작한 혐의로 재판받고 있어요. 근데 이를 수사한, 수사 지휘한 사람이 당선인이기도 합니다. 이 부분도 잘 아실 텐데, 네. 알겠습니다. 당선인이 한일정책협의단을 일본으로 보냈습니다. 여기에 위안부 합의의 주역을 또 참여시켰다 했죠. 알겠습니다. 한일관계 좋고요. 개선 좋고 일본에 공을 들이는 것도 좋습니다. 그런데 외교라인을 보면 좀 걱정은 됩니다. 이 점도 알고 계시죠. 독도 측량 중단하라는 일본의 요구까지 들어주시는 건 아니죠. 그리고 중국과의 관계도 생각하고는 계시는 거죠. 특히 북한과의 관계에 대해서 공을 들이고 있죠. 아무 소식도 안 들려서 그렇습니다. 통일에 반대하는 사람은 자꾸 보여서 그렇습니다. 일본에는 상냥한데 북한에는 화만 내는 모습만 보여서 그렇습니다. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 당 당선인이 일본 기시다 후미오 총리에게 친서를 보냈습니다. 일본 언론은 기시다 총리가 윤 당선인 취임식에 참석한다, 기회다, 이렇게 보도하고 있습니다. 아직 정해지진 않았는데, 아, 일본과 좋았던 시절로 돌아가자고도 했다는데요. 이거 잘 될까요? 어떻게 되는 건지 알아보겠습니다. 호사카 유지 세종대 교수, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 아, 일본, 일본에 지금 한일정책협의단, 아, 윤석열 당선인이 보냈어요. 친서도 전달하고, 어, 일본 총리도 만났다면서요?
6: 예, 예. 어제 만났죠. 네. 예. 에, 네, 그러나 어 음, 조금 전까지만 해도 네. 실제로 어, 키시다 총리를 만날 수 있는지 예, 그러한 일정이 완전히 잡혀 있지는 않았다고 합니다. 네. 그래서 그전까지 그러니까 하야시 외상까지 만났지 않습니까? 그렇죠? 예. 예, 그 먼저 어, 키시노부오 방위사 만났고, 네. 그리고 하기우다 경제산업성 네. 장관 만났고. 다 만나주더라고요. 예, 예. 네, 네. 그래도 그 하야시 외상을 만났을 때만 해도 네. 조금 그 일정이 완전히 결정된 거 아니었다고 합니다. 네. 그런 면에서는 그 일본 쪽에서는 <웃음> 대표단의 한일 관계 개선의 위지가 진짜 있는지를 쭉그 봤던 것 같고요. 어, 네, 마지막은 기시라 촌니가결단하였여어 네. 그렇게 25분간의 만남을 갖게 되었다. 막 그런 이야기가 보도됐습니다.
0: 네. <웃음> 어, 일본에서, 일본 정부도 그렇고, 일본 언론에서 <웃음> 윤석열 당선인에 대한 기대감이 크더라고요.
6: 예, 네, 그렇게 보이는데, 그러나, 아, 그, 예를 들면, 그, 상계 신문이나, 네. 또상계 신문 계열의 그, FGTV라든가, 네. 그런데, 그, 책임이 있는 그, 언론인들은, 그렇게 기대하면 안 된다. 네. 이런 이야기도 내놓고 있어서, 어, 이게, 에 그냥 무조건 일본의 입장를 수용한다라는 이야기는 하지 않았다. 네. <웃음> 아무래도 일본 측도, 어, 협력해 주지 않으면 네. 한일 관계 개선이 어렵다라는 게 대표단의 이야기이기 때문에 에 그런 식으로 우리가 할 수가 있는가? 이런 네. 쪽에서 그런 이야기가 나와 있기도 합니다.
0: 어, 기대도 저, 있고
6: 기대도 있고요. <웃음> 네. 네. 근데
0: 지금 어 지금 왕래가 안 되지 않습니까? 지금. 네, 네. 코로나 때문에 그렇기도 하고요. 지소미아에 대해서도 조금 어좀그지금 균열이 좀 있고요. 음, 네. 그래서 이번에 어 정책협의단이 갔다 오면서 뭔가를 좀 들고 올 텐데 성과를 가져오려고 할 텐데 <웃음> 네네. 어떤 것을 주고받을 수 있을까요?
6: 현재 그 역사적인 문제는 네. 그렇게 쉽게 네. 합의를 볼 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 가장 합의 보기가 쉬운 문제는 코로나도 어느 정도 끝났기 때문에 네. 예, 이제, 미자를 완화시켜가지고. 관광객으 어, 왔다 갔다 예. 하자. 예. 그리고, 양쪽이 완전히 합의하고 있는 부분은, 천손용 교류. 네. 이곳을 촉진시키자. 예. 이거는, 그, 합의, 그 다음에 실정될 수 있는 것 같습니다. 네.
0: 독도 측량을 하지 말라고 요청했다고 하던데요.
6: 아, 그, 어느 쪽이요?
0: 어, 일본에서요. 그러니까 <웃음> 네 아니 우리나라 땅을 우리가 재겠다는데 그걸 요청하면 어떻게 합니까 그러니까
6: 그런 부분은 지금 그 대표단도 네. 크게 문제 삼지 않도록 네. 그러니까 합의할 수 있는 부분만 좀그 크게 하고 네. 합의 못하는 곳은 네. 아예 그큰 문제를 삼지 않거나 아~ 네. 어, 그~ 좀 용이시켜서 예. 어~ 하는 그러한 스탠스라고 볼 수가 있습니다 아무튼
0: 아니 우리나라가 우리 땅 측량하겠다는데 그걸 그러, 못하게 하면 어쩌단 그러니까, 말입니까 그러니까요 네. 그리고 김대중 오부치 선언을 계승한다 이런 내용이 친서에 담겼다는데 이이 네. 이 얘기는 어떤 의미일까요
6: 그러니까 어, 1918년 어 김대중 오부치 선언 때가 네. 가장 한일 관계가 좋았다 네. 이게 윤손열단손이네 현입니다 예. 그렇지 않습니까 예. 그~ 어~ 가장 좋았던 시절에 한일 관계를 되돌려야 하겠다라는 네. 것은 어, 그 윤석열 단손인의 위지라고 할 수가 있습니다 네. 예 그래서 그러한 내용이 진서에 담겼을 것이고 네. 그러나 어~ 문제는 (1998년에) 그~ 어, 김내중오브치소노이프의 문제가 네. 굉장히 많이 나온 것입니다. 예. 아, 어, 그렇죠. 예. 그러니까, 어, 그, 그 이전에 있었던 것은 사실 그 위안부 문제는 좀 있었습니다. 예. 네, 그러나, 위안부 문제는 그 이후에 오히려 더 나빠졌죠. 어, 그 고노 탐하를 부정하는 방향으로, 어, 그 일본 정권이, 에 방향을 잡았고, 그 다음 독도 문제는 역시, 에 1998년에, 에그오브치소언 오부지 김대중 선언이 있었지만, 1999년에, 에, 그, 으, 거기, 중간수역이 만들어져가지고, 네. 시끄럽게 돼가지고, 2005년에는 시마네 현에서, 네. 다해시마의 날을 선포해가지고, 굉장히 안 좋게 됐죠.
0: 그리고 이명박 전 대통령이 또 독도에 가가지고. 예, 예, 그런 것도 있었고요.
6: 네. 그리고, 어, 2001년에는 그, 일본에서, 어, 역사 교과서 문제로 네. 사실 그1 8년은 끝났다고 하면서 역사 교과서 문제로 엄청나게 도발을 합니다 예. 그러니까 어, 그 이후에 만들어진 문제 그러니까 간제지원 문제로 마찬가지고 네. 그래서 1998년 한일관계는 좋았지만 네. 그러나 그 이후에 나빠지고 풀어야 되는 문제가 오히려 쌓이고 현재까지 오고 있는 것입니다
0: 그래서 지금 뭐 해야 될 숙제가 많은데 예. 근데 어떻게 한일 관계는 풀리게 될까요?
6: 어 그래서 아까도 조금 말씀드렸지만 그런 역사적인 문제는 고롱하면 이게 꼬이죠. 그, 예, 꼬이고 한국인들의 감정이 있기 때문에 네. 이거 사실 풀리기 어렵다라고 생각하는. 곳이 응, 일본 측도 그렇고 윤송열 탄소닌 측에도 그렇게 보고 있는 것이 아닌가 네. 그렇게 생각합니다. 네. 그래서 현재까지 측 탄소닌 쪽에서 나온 이야기는 먼저 코드 그 일본 일본 미국 호주 인도의 네. 코드 코드 네. 코드. 네. 어, 코드 시스템에. 코드. 네. 에, 일본말로는 구아드라고 해가지고요. 아, 네, 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 알겠습니다. 예, 예 그러니까 발음하기가 좀 어려운데 네, 네, 네. 코드. 네. 코드. 코드에 네. 예, 참여하겠다. 네. 그래서 5월에 그 일본에서 코드 회의가 있을 때, 네. 예, 오브자바로 네. 한국 쪽에서 참여하겠다. 네. 그, 그런 코드는 그 근국적으로는 군사 협의체이지만, 그렇죠. 예. 예, 그러나. 아 어, 코드는 그 중국의 일대일로에 네. 대항하기 위해서 사실은 일본 쪽에서 이르게 아베 총권때 만들 기 시작한 네, 거예요. 그렇그게 그래, 인도 대표양 전략입니다. 네. 예, 열린 인도 대표양 전략. 예. 네. 네, 그래서 그것은 일대일로에 대항하기 때문에 경제적인 부분. 그리고 사회적인 문제를 다루는 부분도 다 있습니다. 예. 코드에 예. 그래서 군산 문제가 아니라 먼저 기후 변화라든가 혹은 그이 지역의 경제적인 문제 로프 또 한국은 참여하자. 네. 아, 이러한 이야기를 하고 있는데 그 일본에서 그 코드에 한국이 들어왔으면 좋겠다는 얘기를 하고 있습니까? 아~ 크게 지금 없습니다. 사실.
0: 오히려 상당히 경계하고 있습니다. 경계하고 있어요? 그런데 예. 그 인수위에서나 윤석열 당선인 주변에서는 쿼드 참여 어 얘기하고 있지 않습니까? 네, 그거는 오히려 미국 쪽의 위향을
6: 네. 어, 많이 이 반영한 이야기가 아닐까. 네. 일본은 일본은 이런 곳입니다. 자신들이 다 만들어 온것이 음, 있는데 한국이 들어옴으로 인해서 네. 이게 그 한국하고 일본의 미국에 대한 시각이 좀 다르지 않습니까 네. 그래서 오히려 드롭으로 인해서 혼란이 생기는 것이 아닌가 예. 그리고 현재 코드의 가장 중요한 인도가 예. 미국의 말을 듣지 않습니다 네. 러시아, 러시아, 때문에요.
0: 네. 러시아 때문에 러시아
6: 네. 때문에 그래서 사실상 지금 코드라고 해도 인도가 이게 작동하지 않고 있어요. 네. 그것을 생각할 때 인도를 그 다시 복귀시켜야 되는 문제도 있고요. 예. 일본은 오히려 상당히 머리 아빠합니다 그러나 어, 미국은 오히려 인도가
0: 안 되기 때문에 한국이 들어와야 된다. 네.
6: 이런 게좀 있는 것 같습니다. 자,
0: 일본이 이명박 정부 때 한일 군사정보협정 맺었지 않습니까? 예, 예. 그거 미국이 계속 하라고 하라고 했지 않습니까? 네네. 일본도 원했고. 네. 근데 한국이 해줬죠. 네, 네.
6: 활용화 했죠. 그그 네. 어, 그 이면박 대통령 네. 때. 그때 그러나 어 마, 그때는 어, 지소미아, 지소미아 하고 그다음에 악사까지 가려고 했습니다.
0: 그렇죠. 예. 근데 가려다가 말았죠. 예.
6: 그거는 그 투까지 그때는 포류가 됐습니다. 네, 그렇지 않습니까?
0: 자, 그러면 네. 얼마 전에 한미 어, 연합 훈련 이 있었을 때 네. 그때 미국에서 일본도 같이 하자. 한미일 하자 이렇게 얘기를 했는데 예, 예, 예. 그거는 미국도 원하고 일본도 원하죠.
6: 예. 그어 일본은 역시 미국이 예. 에, 그러니까 원하고 있고요. 네. 그리고 어 일본이 그 군사적인 그 어, 협력 제를 한국에 원하는 이유는 예, 원하고 있죠. 예. 여러 가지가 음. 있습니다. 네, 왜 그래요? 요새는요. 어 사실 일본 차위대가 어 생각보다 강하지 못합니다. 예. I.T. 기술도 굉장히 떨어지고요. 예. 드론 같은 거잘 쓰지도 못합니다. 그래요? 예. 에, 그래서 예를 들면 요새 에, 러시아가 홋카이도도 어, 러시아 것이다. 주장하고 있죠. 일본을 협박하기 시작했습니다. 네네. 그리고 어, 러시아의 원주민이 거기에 살고 있다. 네. 이게 아이누족이다. 네. 그러니까 이곳은 그 도네츠크라든가. 그 그림 반도를 침략 침공했을 때 논리하고 똑같습니다. 네. 거기에 우리 민족이 있으니까 어그 침공하겠다 이거거든요. 예. 이런 같은 이야기를 일본에 해요.
0: 그래서 지금 군사적 위협을 받고 있어서 한국의 군사력이 필요합니까?
6: 사실 내심은 네. 필요하다고 생각하고 있을 거예요. 그래요? 왜냐하면 우리의 생각으로 그 말할 때는. 한반도 유사시에 자비대를 빌려야 되겠다. 그렇죠. 이거잖아요. 네. 그러나 일본 쪽에서는 호카이도 유사시에그 어, 어, 한국군을 빌려야 되겠다. 네. 이런 발사이 아직은 물론 건식화되어 있지는 않습니다. 네. 그러나 당연히 그러니까 한미일 군사 동맹 같은 게 생기면 그렇게 움직이는 곳입니다. 그렇지 않습니까? 군사 예. 동맹이니까. 알겠습니다. 예. 자 우리가 호카이도 를 지키기 위해서 갈수 있냐 이거죠. 네, 아니요, 아니죠,
0: 안 되죠. 한일 정책협협의단에서 어, 독도 관련 항의를 받은 적이 없다고 이렇게 밝혔습니다. 네, 아무튼 독도 문제는 어떻게 될까요? 독도 문제를 어떻게 풀어야 됩니까? 윤석열 정부에서는. 음, 그러니까
6: 그독도 문제는요. 먼저 일본이 그 이번에 외교 촌소도 냈고 네. 매년 교과서 문제에서도 그렇고 토크토는 일본의 고유 용도이고 네. 한국이 불법으로 점거하고 있다, 있다. 예. 그러니까 이게 일본의 그 기본적인 그 주장이고 그 침략당해 있다 이거죠 예. 자 그러면 한일근사 어, 그~ 협약식 같은 게 생겨가지고 통해에 그~ 자위대가 오를 때에 그토크를 어떻게 생각할까요?
0: 아유, 안 되죠. 예, 큰일 났죠. 큰일 났죠. 네, 일본 어, 자위대라든가
6: 일본군은요, 네. 옛날에부터 면년 이외 의 것을 알아서 해왔습니다. 예, 그게 일본군의 에한의 전통이고요. 네. 자위대 사람들이 한국에 많이 와 있잖아요. 네. 그분들이 말합니다. 위에 면년이 없어도 알아서 우리는 여러 가지
0: 하고 있다. 알겠습니다. 계속 네. 준비하는 대로 계획대로 하고 있군요. 예. 알겠습니다. 근데 일본 언론에서 네. 왜 이렇게 최근에 문재인 대통령에 대한 비판, 어, 비난 이렇게 계속 이어집니까?
6: 어, 그거는 그 일단 문재인 시대가 끝난다. 네. 그래서 어, 끝나는 문재인 시대를 그, 그런 식으로 선대 안쪽에 말하면 서오히려새로운 시대가 그작된다라는 이야기를 좀 하고 싶은 부분도 있는 것 같습니다. 정권이
0: 끝나가니까 가는 정권 비판해가지고 새 정권한테 예, 예. 잘 보이자. 예, 예. 네. 예.
6: 그러니까 그 문재인 정권에 대한 그 일본의 특히 극우적인 언론의 시각은 처음부터 안 좋았습니다. 네, 예. 예. 네. 그러니까. 어, 윤석열 단소니의 정권이 시작되면 어, 그것보다는 훨씬 나은 거 아니냐. 이게 네. 일본 쪽의 시각이고 어, 그 문재인 대통령이또 요새도 이렇게 그 말씀하셨지 않습니까. 어 우리가 바뀐 게 없다. 네. 일본이 의경화된 것이다. 이 말을 또 어, 하셨기 때문에 네. 거기에 대해서 어, 또, 한마디, 두마디,
0: 두마디 하는 일본 언론이 좀 있더라고요. 네. 윤석열 당선인이, 어, 벌써 주한 일본 대사를 두 번이나 만났어요. 네네. 어, 지난 1월에 부임한 강창일 주일대사는 외상도 못 만났고, 네. 총리도 못 만났는데, 네네. 이 부분은 일본에서는 어떻게 평가합니까?
6: 아, 일본에서는 그 부분은 그러니까, 강창일 대사에 대해서 거의 말하지 않습니다. 말하지 않아요. 예. 없는 사람 직급하는군요 거의 투명히... 잊어버리듯이
0: 그지급하고 있는 거죠. 무시하네요. 예. 완전 무시하고 있습니다. 그런데 지금 아무튼 대통령 당선인은 두 번이나 만나줬잖아요. 그거 부분에 대해서는 또 어떻게 다른 얘기를 할거 아니에요?
6: 아, 네. 그거는 일단 그 결과만 그 계속 보도하고 있고요. 결과만 보도합니 어, 그래서 어, 서로가 좋은 그 만남을 그 가졌다. 네. 그런 식으로만 그러니까, 앞으로의 한일 관계에 좀, 그, 기대할 수 있는 것이 아닌가. 네. 막이 정도의 이야기가 좀 나와 있습니다.
0: 기시다 총리가 윤석열 취임식에 다,
6: 올까요? 그거는 결정된 바가 없습니다. 그래요. 그러니까, 신준론이 좀 있습니다. 이런 식으로 현재까지 한국을 무시하다시피, 그, 몇 년간 그렇게 전상회담도 하지 않았는데, 갑자기 기시다 총리가 한국으로 가면, 한국에 잘 못된 그 메시지를 줄 수가 있다. 네. 그거는 일본이 사실 일본도 잘 못되고 있었다라는 메시지를 줄수 있으니까 신조해야 된다라는 의견들이 일본의 우파 쪽에서 많이 나와 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 지금 어렵습니다. 겨, 그 교착 상태에 있는 한일 관계 자 풀려면 차기 정부가 어떻게 해야 됩니까? 그 아, 예. 중요한 지적 부탁드릴게요.
6: 역시, 그, 지금, 어, 대립되어 있지 않는 부분에서, 어, 아까 조금 말씀드렸지만, 그, 전소년 교류라든가. 네. 이렇게 하면서도 역사가 늘 서로, 그, 난, 그, 시작해야 교류하거나 됩니까? 그런 식으로 아주 옛날에 했던 그, 반식으로, 어, 자근자근 그, 사가야 되는 것이, 현재 그, 한일 관계의 개선이 아닐까. 그렇게 할 수밖에 없습니다. 시간이
0: 좀 필요하네요.
6: 예, 시간이 음. 상당히 필요하고, 어, 전혀 대립점이 없는 부분에서는 충분히 교류가 필요하다. 알겠습니다. 아, 교류할 수가 있다. 그렇게 할 수가 있습니다. 여기까지 듣겠습니다. 호사과 유지 세종대 교수였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치
5: 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김수연 기자입니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까
0: 잘 오셨습니다 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네, 오늘도 이 주식 시장 보면서 답답한 분들 많으셨을 것 같아서 이 소식 가져왔는데요. 네. 오늘 코스피가 장 초반부터 하락을 하더니 결국 1% 넘게 떨어진 2,630선에 마감을 했습니다.
4: 아니,
0: 바닥이라고 하던데 바닥계 밑으로 계속 내려가고 있군요.
1: 네, 계속 내려가고 있는데 이 코스닥도 마찬가지여서 오늘 900선 아래로 밀렸거든요. 네. 근데 이 중에서 특히 믿었던 이 종목에 소위 물렸다. 이런 분들 많으실 것 같아서 이 국민주 삼성전자 얘기를 한번 해볼까 합니다.
0: 삼성전자 네, 지금 계속해서 지하실 뚫고 내려간다 얘기하는데 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네. 삼성전자가 오늘도 전장보다 한 1.6% 넘게 떨어진 6만 5천 원에 마감을 해서 또 6만 원대를 벗어나질 못했습니다.
0: 6만 5천 원까지 떨어졌어요? 네.
1: 6만 5천 원입니다. <웃음> 그래서 지난달 29일을 끝으로 오늘까지 계속 6만 원 선을 유지를 하고 있는데 이 삼성에 투자한 개인 투자자들 네. 그러니까 이른바 삼전개미라고 불리는 개인 투자자들이 500만 명이 넘습니다. 네. 올해 들어서만 이 개인이 10조 원 가까이 사들였는데 주가는 반대로 14% 넘게 빠졌습니다. 네.
0: 아니 작년 8월이었잖습니까 이재용 부회장만 가석방 되면 주가 훌훨 날아간다고 했는데 아니 뭡니까 이렇게 그런데요. 1분기 실적은 굉장히 좋던데요. 그런데 왜 이렇게 삼성전자 주가는 힘을 못 쓰는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 보통 주가는 이 실적 따라 움직인다고 얘기를 많이 하는데 지금은 그게 먹히질 않는 상태입니다. 이 삼성전자 실적을 보면 올해 1분기 매출이 77조 원을 거두면서 사상 최대 실적을 냈거든요. 어, 많이 벌었어요. 네, 근데도 주가는 왜 떨어지냐. 그 이유를 살펴보면 일단은 반도체 문제가 있습니다. 삼성전자가 경쟁업체인 대만 TSMC보다 기술력이 좀 떨어지고 성장 동력도 떨어지는 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요.
0: TSMC한테 밀린답니다. 네.
1: 그리고 또 최근에 이 삼성 스마트폰 갤럭시 기능이 논란에 휩싸인 것도 좀 투자자들에게 영향을 줬을 겁니다. 네. 근데 사실상 이런 것들은 좀 내부적인 문제고 보다 직접적인 원인은 외부 환경에 있다는 분석들이 나오고 있습니다. 외부적 환경이요? 어떤 것들이 있습니까? 네, 우선 미국의 금리 인상을 들어볼 수가 있습니다. 네. 다음 달 미국 중앙은행인 연준이 그 FOMC라고 하죠. 그러니까 우리로 따지면. 기준금리를 결정하는 금융통화위원회 같은 회의를 여는데 여기서 예상보다 큰 폭으로 금리가 인상될 것으로 보입니다. 아니요.
0: 금리 인상 얘기는 있었잖아요. 그리고 한 번이 아니라 계속해서 올릴 것이다. 그런 얘기도 있고 물가 잡으려면 금리 올려야 된다. 이런 얘기도 계속 있는데요.
1: 네. 맞습니다. 그런데 이게 좀큰 폭으로 될것 같다 보니까 이런 현상이 벌어지는 건데요. 이 제롬 파월 연준 의장이 다음 달 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 올리겠다. 이렇게 강력하게 시사를 했습니다.
0: 0.5%면 엄청 올리는 거네요.
1: 네. 거기다가 이게 5월 한 번만이 아니고 앞으로도 여러 번 0.5%포인트 금리 인상이 있을 가능성도 내비쳤습니다. 이렇게 미국 연방준비제도가 고강도 긴축에 나설 것으로 보이다 보니까 여기에 경기 둔화 우려까지 겹쳐서
0: 외국인이 판다 이거죠?
1: 네 맞습니다. 그래서 오늘 실제로 뉴욕 증시도 폭락했고 국내 증시도 이 영향으로 결국은 하락 마감을 한 셈입니다. 근데
0: 물타기라고 하지 않습니까? 어 삼성전자 주식이 떨어졌어. 어 사야지 사야지 해서 물타기로 다 들어간 사람들 지금 다 울고 있어요. 네. 좀
1: 반등할 기미는 안 보입니까? 지금 삼성전자 주가가 바닥을 찍은 것 아니냐 이런 시각도 분명히 있기는 합니다. 그런데
0: 지난달도 바닥이라고 하던데 바닥이 아닌 것 같아요?
1: 네, 계속 내려가고 있긴 한데 이렇게 시각을 가진 사람들이 근거는 삼성전자 임원들이 최근에 자사주를 대거 매입하고 있기 때문인데요. 어, 그러
0: 바닥이라는 신호인데. 네.
1: 맞습니다. 주가 하락기에 이렇게 임원들이 자사주를 사들이면 보통은 바닥이라는 신호로 받아들여지기 때문에 이런 얘기가 나옵니다. 네? 또 여기에 좀 눈여겨봐야 하는 건 이번 주에 이른바 대, 미국 대형 기술기업들의 1분기 실적들이 줄줄이 발표가 되거든요. 네? 여기에다 우리 시장들도 대형주들의 실적 발표가 이어지고 있습니다. 뭐 현대자동차와 기아는 올해 1분기 이미 역대 최고 수준의 실적을 냈고 네. SK하이닉스도 오늘 역대 1분기 가운데 최대 실적을 냈다 이런 소식이 전해졌거든요. 네. 이렇게 미국과 한국 대형주들의 실적이 이 금리 인상 우려를 누를 수 있을지가 앞으로의 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 대기업들, 어휴, 글로벌 기업들 돈을 많이 벌고 있어요. 코로나 시대에도. 그런데 주가가 왜막 뭐, 맥을 못 칠까 이런 생각도 해봅니다. 월급은 안, 오르, 안 오르는데 이런 생각은 더 많이 하고요. 물가는 왜 이렇게 많이 올라 이렇게 얘기하는데 물가가 네. 왜 이렇게 올랐습니까? 자, 우크라이나 전쟁 때문에 알겠어. 음. 알겠는데 우리나라한테는 어떤 영향을 준 겁니까? 우리나라 물가에는 어떻게 직격탄을 준 겁니까?
1: 이게 진짜 요즘에는 월급 빼고 다 오른다 이런 말들 정말 많이 하시잖아요. 특히 이렇게 체감하게 되는 게 사실상 우리가 생활에서 많이 쓰는 외식물가 가공식품 물가 이런 장바구니 물가 때문입니다. 그런데 특히 최근에 이슈가 되는 건 식용유 가격까지 올라서 이 장바구니 물가 걱정이 더 커지고 있습니다. 좀 들어가 보면 최근에 자영업자들 온라인 커뮤니티에 식용유 사재기를 해야 되나 말아야 되나 이런 고민하는 글이 쇄도 하고 있거든요. 그 정도예요? 네. 실제로 이 수치를 좀 보면 식용유 18리터짜리 업소용 한 통이 지난해에는 한 2만 원대였는데 올해 5만 원대까지 올랐다고 합니다. 두배 넘게 올랐네요. 네. 맞습니다. 이게 지난달 대두유 선물 가격을 봐도 1년 전과 비교해서는 세배 정도 올랐는데 10년 만에 최고치로 올랐습니다.
0: 자, 10년 만에 최고치로 올랐어요. 그러면 식용유가 오르면 튀김집, 그다음에 어, 분식집. 어. 그다음에 뭐또 다른 것도 또 뭐가 오릅니까?
1: 네 말씀하신 대로 분식집, 튀김집 이런 것들이 많이 오르는데 특히 우리나라 국민들이 정말 많이 먹는 라면이 문제가 됩니다. 라면도
0: 아 튀기니까.
1: 네 라면을 만들 때 면을 튀길 때이 기름을 쓰게 되잖아요. 그런데 안 그래도 밀가루 같은 주요 원료 가격이 오르면서 라면 값이 지난해 10월보다 평균 10% 넘게 급등했는데 이 식용유 값까지 오르면 더 오를 요인이 되겠죠. 업계에서는 이제 당장 3개월 길게는 6개월치까지는 크게 영향이 없을 거라고 얘기를 하고 있지만 이런 좀 원료 공급 차질이 계속된다 보면은 제품 생산에 차질이 생기는 건 불가피합니다. 그래서 식용유 많이 써야 하는 분식집 뭐 치킨집 같은 자영업자들은 원료값이 올라서 더 힘들어질 수밖에 없고요. 결국은 가공식품, 외식물가 가격이 더 오르는 거 아니냐 이런 네. 걱정이 나오고 있습니다.
0: 아무튼 식용유값이 100원 오르면 또 우리가 사 먹을 땐 1,000원 올라 있으니까 그게 또 속이 터지는 부분이기도 합니다. 자 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네 파행을 거듭하고 있지만 이번 주 한덕수 국무총리 후보자 시작으로 인사청문회가 시작이 됐잖아요. 네. 다음 달 2일 경제수장인 추경 후 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 청문회 일정이 잡혀 있습니다.
0: 또 소상공인 손실보상하겠다 이런 얘기 했어요?
1: 네 대통령직 인수위가 소상공인 손실보상 지원방안을 최종적으로 확정해서 곧 발표할 예정인데
0: 어떤 내용이 담깁니까?
1: 네 간단히 보자면 1인당 한 600만 원 정도의 현금 지원을 해주고 네. 추가로 금리 혜택, 뭐 세제 지원책 등이 담길 것으로 보입니다. 아
0: 그래요? 네. 자 손실 좋아요. 좋아. 그런데 일단 재원 마련 어떻게 할 건지 여기에 대해서는 좀 보관을 가지고 있습니까?
1: 네, 이돈 마련하려면 어쨌든 2차 추가 경정 예산을 편성을 해야 됩니다. 예? 이걸 어떻게 마련할 건지 추경 후보자가 서면 질의에 대한 답변을 했는데 이 추경 재원으로 정부가 1년 동안 걷어들이고 쓰고 남은 돈인 세계인여금 그리고 기금여유자금을 최대한 활용하고 뭐 지출구조조정 같은 걸 해서 재정에 부담이 가지 않도록 하겠다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 인여금이 얼마나 됩니까?
1: 그런데 이 세계인여금 중에 추경으로 쓸수 있는 건총 동원에도 한 5조 8천억 원 정도가 됩니다. 어 이거는 뭐좀 택도 없는데요? 그렇죠. 여기다 뭐 각종 기금을 끌어모아도 결국에는 국채 발행을 해야 되는 거 아니냐 이런 지적이 그래서 나오고 있습니다. 그런데 이렇게 국채를 발행하게 되면 올해 국가 채무가 1075조 7천억 원 정도로 예상이 되는데 만약에 국채 발행을 15조 원만 하더라도 나라빚이 1090조 원을 넘게 되는 상황이 되거든요. 이게 네. 윤석열 정부로서는 국가재정 악화가 되는 게 부담스러울 수밖에 없는 상황이기는 합니다. 계속
0: 국채 발행 안 한다, 재정 악화했다 이렇게 비판했기 때문에 이것도 자기네들이 이렇게 또... 아. 빚을 늘리는 것은 또 부담이 될 텐데요.
1: 네 맞습니다. 그래서 추경호 후보자도 국채 발행은 뭐 최근에 국고채 금리 상승 추이나 뭐 수급 여력 등을 감안해서 가장 후순위 대환으로 검토하겠다 이렇게 밝히고는 있습니다.
0: 네. 부동산 관련된 정책은 어떻게 나옵니까?
1: 일단 부동산 뭐 세제나 대출 규제는 지금보다 완화될 가능성이 높아 보입니다. 네. 추경호 후보자가 밝힌 내용을 가져와 보면 부동산 시장 관리를 위해서 부동산 세제의 과도한 활용을 이제 정상화하겠다. 조세의 기본 원칙에 맞게 개편할 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 정상화 개편이라 예 말은 좋은데 어떻게 하는 건지 또렷하게 보이진 않네
1: 네. 아직 구체적인 안을 내놓진 않았는데 좀 들어가 보면 종부세와 관련해서는 세부담을 적정화하겠다. 적정화. 네, 이렇게 밝혔고요. 또이 다주택자가 집을 판이익의 매기는 이 양도세 중과를 폐지하겠다는 안에 대해서도 네. 정상화할 필요가 있다라고 하면서 이제 구체적인 방안과 시기는 세부 검토를 거쳐서 결정하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 뾰족한 수가 아직은 없나 봅니다. 정상화, 적정화 얘기하는 걸 보면 그렇죠. 뭐 쉬운 일은 아니겠죠. 네. 알겠습니다. 에블린 님께서 내내 라면은 안돼아 라면은 좀 건드리지 않았으면 좋겠어요. 올랐다며 이미 10%나. 이거 정부에서 조금 돈도 많이 버는데 기업들 좀 조심하세요. 이렇게 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. 송대현 님내 월급하고 아들 성적 빼고는 다 오릅니다. 이게 경제 원리입니다. 아, 아들 성적. 네 그렇죠. 오주민 님 김수현 기자님 반가워요. 얘기했습니다. 감사했습니다.
1: 감사합니다. 네
0: KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁 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 결난한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁. 머리 끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나누고 있니다 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요. 예
7: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 배종찬 인사이트 케어 소장 어서 오세요.
7: 안녕하십니까. 네
0: 지방선거 얘기 좀해 주세요. 두분 어디 주목하고 계십니까? 제일 뭐핫 플레이스는 경기도라고
8: 봐야 되겠죠. 서울이 아니라 경기도예요. <웃음> 예. 네.
0: 왜 <웃음> 그런지 모르겠어요.
8: 왜, 왜 경기도 하니까 경기를 이렇게세요. <웃음> 아,
0: 그런 거 준비해 오셨는데 <웃음> 아, <네네>. 잘하셨어요. <웃음> 네. 그런데요. 경기도입니다. 가장 뜨거운데
8: 네. 어, 어떻게 어 보입니까? 팽팽하죠. 그런데 지금 나오고 있는 여론조사 그냥 종합적으로 분석을 한 겁니다. 종합적으로 보면 그래도 경기도는 이재명 더불어민주당 상위 고문의 영향력이 또 강하게 작동하는 곳이거든요. 예. 그래서 어이 지역에서는 김은혜 후보가 예. 또 얼마만큼이나 이재명 고문의 영향력을 해쳐 나가느냐 이게 사실은 관건이라고 봐야 되겠죠. 그러니까 네. 사실은 상대 후보는 김동연 후보인데 상대가 사실상은 김동연이 아니라 이재명이
0: 되는. 거다. 지금 윤석열 대 이재명 이 구도로 지금 짜여지고 있습니다. 네. 경기도는
7: 뭐 그렇게 봐야 되겠죠. 아무래도 이제 김은혜 후보 같은 경우에. 대변인을 했잖아요. 었 예. 그러니까 윤석열 당선인 예. 대변을 했었기 때문에. 그러다가 차출돼서 나왔고 유승민 제전 후보죠. 전 후보와 경쟁에서 이길 수 있었던 것도 윤심이 작동했기 음. 때문이에요. 그러니까 윤석열 당선인이 없었다고 하면 사실은 왜냐하면 일반 대중 여론조사에서 유승민 후보가 앞섰잖아요. 그런데 네. 당심에서 진 거니까. 명확하죠. 그러면 이거는 정말 그 윤석열 당선인의 의중이 실린 그런 후보라고볼 수밖에 없고. 김동현 후보도 마찬가지. 지금 이재명 후보 캠프에서 일했던 분들이 많은 분 거기 가서 또 일을 하고 계세요 현재도 네. 그래서 아마 힘이 실린 걸로 보여지고 막판에 이제 두 분이 단일화를 했잖아요 네. 그런 분들이 향을 미쳤기 때문에 이건 누가 봐도 이재명 어, 후보와 예전에 이재명 후보와 윤석열 후보 사이의 연장전으로 볼수 있는 그런 여지가 많습니다. 서울
0: 선거에서 지금 네. 현 시장인 오세훈 시장과 민주당 후보 간의 음. 경, 저, 지지율 차이가 좀 납니다. 그렇죠. 만약에 서울이 음. 국민의힘 쪽으로 기울어진다 그러면 경기도는 어떻게? 영향을 받을까요? 아
7: 그러니까 이건 그 견제 심리거든요. 그러니까 국민들 입장에서는 물론 이제 경기도와 서울은 약간의 차이가 있다는 건 분명히 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 왜냐면 하 대선에서도 경기도 같은 경우에는 이재명 후보가 5% 이상 앞섰고요. 네. 서울은, 서울은 반대로 윤석열 후보가 5% 앞섰어요. 그런 기본적인 어떤 그 지지율 이런 부분에 영향을 미칠 거고 두 번째는 견제 심리가 분명히 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면 윤석열 당선이 취임해서 대통령으로서 업무를 하는데 우리 국민들은 대체적으로 보면 한쪽에 좀 견제를 해 주는 그런 영향을 미칠 경우들이 많이 있어요. 선거하는 게 보통. 그리고 두 번째는 이번 선거 같은 경우는 지방선거이기 때문에 투표율이 낮아요. 투표율이 낮을 때 어떤 영향을 받냐면 지지층이 얼마나 많이 적극적으로 투표에 참여하는 문제거든요. 근데 이재명 후보를 지지했던 분들 입장에서는 응어리 같은 게 남아 있는 거예요. 선거가 끝나지 얼마 안 됐기 때문에. 그걸 풀어내는 방식이 결국 투표거든요. 그래서 더 적극적으로 투표에 임할 가능성이 있다. 그리고 경기도는 특히 우리가 지지했던 사람이 떨어졌다는 것들 때문에 더 적극적으로 투표율이 나올 음. 가능성이 있어서 제가 볼 때는 이제 서울 같은 경우는 오세훈, 그러니까 오세훈 시장 같은 경우 현직 시장 프리미엄도 있죠. 그 다음에 인지도나 인물론으로 봤을 때이 김은혜 후보보다는 훨씬 더 인지도나 인지도가 높아요. 그런 점에서 본다고 하면 훨씬 더 유리한 상황에서 선거를 치를 수 밖에 없는 상황이고, 김은혜 후보는 그런 부분에 조금 이제 좀 부족한 부분이 있다. 개인적으로 저는 그렇게 생각 합니다.
8: 근데 뭐알 수는 없죠. 선거라는 거는 또 선거율이 가까워지면서 또 판세 변화가 있는 것이고. 네. 실제로 지금 검찰 수사권 법안이 오히려 경기도 민심에도 영향을 주고 서울 민심에도 영향을 주고 어떤 쪽으로 영향을 줍니까 이건 그래도 좀국민의힘이더 뭉치는 계기가 된다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이제 검찰 수사권에 대해서 저항하고 있는 거니까 이건 안 된다고 하고 있는 거기 때문에 네. 바로 이런 부분들이 윤석열 당선인의 의중이나 이런 부분들이 선거에까지도 전달될 수가 있는데 결국적으로는 바닥에 깔려있는 수도권 판세는 경, 민, 서울 국이거든요. 경기도는 민주당. 네. 서울은 국민의힘.
0: 이제. 이게 민서국은 바탕으로... 아니다, 지금. 하지, 하지 마요. 네. 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 경기 일으킨다는 거기서, 네. 거기서 경국, 경국 대전이어야. 네. 경국 대전이야. 경을 근데, 칠. 네. 이게 대제.
8: 그래서 이런 게 깔려있지만, 네. 지금 뭐, 침식 관련해서도 또 논란이 있고. 자,
0: 그런데. 네. 음. 그래요. 검찰 개혁안, 검찰 수사권, 기소권 분리, 중지안을 받았다가, 후퇴했어요 국민의힘에서 네. 이거 이 싸움 불리하지 않다는 판단이 분명히 있었으니까 국민의힘과 어 인수위 쪽에서 좀 드라이브하는 거 아닐까요
8: 그렇죠 그런 이유가 이제 결국 국민 여론이거든요 일각에서는 이제 인기가 시작되고 나면 국민 투표에도 붙이겠다 이런 이야기도 나오는 거니까 네. 법안 통과를 막기는 어려워요 물리적으로 네. 하지만 그 후에 국민 여론을 오히려 끌고 가면 지방선거에 더 약발이 먹을 수도 있다 약발이 먹힐 수도 있다 국민투표나 다른 수단이 있지 않느냐 네. 이런 판단을 하고 있는 거죠.
0: 서울로 갑니다. 송영길, 김진애, 김진애, 송영길 두 분께서 오늘 뭐 TV 토론을 했어요. 아까 제가 로비에서 만났는데 네. 후보가 결정되면 달라질 것이다 이렇게 얘기하던데 네. 좀 달라질까요? 판세가? 모든
8: 후보들은 그렇게 얘기해요. 네. <웃음> 그래요. 근데 안 달라지더라고요. 그래요. 그런 경우가 있는데 결과적으로 왜냐면 서울이라 하더라도 아까 말씀하신 그런 오세훈 시장의 프리미엄도 있겠지만 근데 네. 선거일이 가까워지면 이게 오세훈 대 과연 송영길이든 김진희의 싸움일까 그게 아니라 오세훈 대 민주당의 싸움 네. 당대당의 싸움이고 여기에도 윤심 명심 다 드러나거든요 네. 그런 만큼 저는 오히려 다른 이슈 검찰 법, 법안 법 관련한 네. 부분들 또 침식 또 임기 대통령 집무실 한강변의 부동산 시세 네. 이런 것들도 영향을 주겠죠
0: 배정찬 소장님 오늘 네. 주진우 라이브 끝나고 열린 네. 토론에서 송영길, 김진애 토론해요. 옆 앞에 와 있어. 아, 아, 그래요? 안 달라진다고 얘기하면 어쩌려고 그래요. 제가 두 분, 두 분, 아, 저한번 저, 저선거이선거이 저
8: 달라진... 가까워지면 달라진다고 그랬잖 아, 요 아,
7: 달라진다고?
8: 저 송영길, 김진애 두 후보분 좋아요.
7: 좋아한다고? 네. 네. 알겠습니다. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 배종자도 당황하는 것 같은데, 그, 지금보다 오신 어, 가까워질 거예요. 그러니까 가까워지면 지주의 적착 없을 거예요. 네. 왜냐면, 그니까 지금 물론 제가 저도 뭐오훈 시장 현 시장이 유리한 상황인 건 분명해요 그런데 이게 이제 취임식 끝나고 나면 청문회 전국이에요 청문회 물론 이제 그전에 시작을 하려 하지만 청문회 전체적으로 후보들 나온 여러 가지 의혹들이 있잖아요 네. 이런 부분들이 더 부각이 되고 만약에요 그중에 한두 명이나 중간에 낙마를 하면 새로 또 임명을 하게 돼요 음. 그 사람들이 또 문제가 생겨봐요 만약의 경우에요 이건 다 여러 가지 이제 만약의 경우를 예상, 예측하고 말씀드리는 거예요 그렇게 되면 청문회 전국에서 부정 얘기가 자꾸 나오게 되면 윤석열 당선인에 대한 실망감이 커질 수 있고 그것이 투표용. 영향을 미칠 가능성은 저는 충분히 있다고 봐요. 그러니까 그것도 하나의 요소로 작동할 거라고 저는 네. 보고. 그리고 아까 말씀드린 그 요소예요. 그러니까 결국 견제 심리가 작동할 수도 있다는 것이고. 네. 얼마나 지지 나오느냐의 문제라고 저는 생각해요. 그러니까 진보 진이 정말 결집하고 중도에서도 아 윤석열 당선인이 너무 막 이렇게 이뭐 뭐랄까요? 어좀 세게 나간다. 이런 부분들에 대한 제동이 필요하다. 아니면 견제 장치가 필요하다고 판단이 되면 일정 부분의 견제 심리가 작동할 가능성도 있다고 봅니다. 그님말씀하신게또 반대로 작동될 수도 있죠. 왜냐면 네. 침식을
8: 했는데 또 취임과 관련된 이른바 컨벤션의 효과도 있을 수 있고. 20,
0: 취임 20일 만에 네. 선거를 치릅니다 그러니까요. 대통령이 시작하는데 힘이 실어줘야 된다 그런 네. 얘기 하는 분들 그게 있어요?
8: 선거에서는 구도가 제일 중요합니다. 구도. 구도가 제일 중요하거든요. 구도보다는 인물, 인물보다는 구도. 그렇죠. 국정 안정이냐 아니면 청권 견제냐. 네. 인기 시작하고 얼마 아니기 때문에 그래도 대선의 여진이 그래도 당선인이나 새정부 쪽에 좀 힘이 또 실리는 부분도 있거든요. 그게 네. 이제 검찰 수사 이 분리, 검찰 수사권 분리와 관련된 이 법안을 통해서 이 국민 여론 또 굉장히 국민의힘 지지청들이 결집하는 효과도 있다고 봐야 되겠죠.
7: 그러니까 그게 그럴 수도 있지만 아닐 수도 있다는 얘기를 하는 거예요. 저는. 무슨 네. 말이냐면 기본적으로 이제 그 여러 가지 논란들이 많잖아요. 뭐 예를 들면 집무시 옮기는 문제라든지 아니면 고, 뭐죠 공관. 공간을 또 외교부 장관 공간으로 찍어서 거기를좀 비우라고 하는 상황 이런 이 여러 가지 상황들이 고려되면 또 다른 현상이 일어날 수도 있다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 취임식의 컨벤션 효과는 분명히 있을 거예요. 그런데 그것을 음. 상쇄할 수 있는 또 다른 형태의 부정적인 요소가 나왔을 경우에 네. 과연 어떻게 될 거냐 하는 부분을 지켜봐야 된다. 그렇죠. 이럴 수도 있을 것 같고 저럴 음. 수도 있는. 음.
0: 알았어요. 이럴 수도 있고 <웃음> 저럴 수도 있지. 그뭐 <웃음> 저럴 수도 있고 이럴 수도 있고 그렇죠. 네. 그런데 음. 윤석열 당선인이 그 많은 무수한 의혹과 음. 그 많은 뭐어 뭐 의혹들과 또 의혹들 의혹을 의혹으로 넘어가면서도 선거에서 이겼지 않습니까 그렇죠. 그리고 렇죠그 지금 윤석열 당선인에 대한 기대치가 그렇게 높지 않아요 음. 지지율도 높지 않은데 이 점은 선거에서 어떻게 영향을 미칠까요
8: 이거는 상당히 부담이 되죠 국민의힘 후보들로서는 왜냐하면 윤심을 안고 가든 그렇지 않으면 은 정권 안정론이 우세한 거에 대해서 올라타고 가든 간에 대통령의 지지율이 높은 게 중요하거든요. 문재인 대통령도 임기 내내 선거 치룰 때 지지율이 높았을 때는 좋았는데 지지율이 좀 낮아졌을 때 지난해 재보궐 선거 때는 결과가 안 좋았거든요. 그러니까 지금 윤석열 아, 당선인도 윤석열 당선도두 가지를 해야 돼요. 두 가지는 뭐냐. 첫 번째는 또 소통이나 좀 통, 통, 크게 하는 그런 좀 태도를 보일 필요가 있고 또 하나는 인사입니다. 빨리 인사와 관련된 부분에 교통 정리가 필요한 거죠. 그러니까, 분명히 그 국민, 그렇죠. 국민들이 공감하지 못하는 후보자가 있거든요. 네. 그 다음 자칫 잘못하면 이게 2일, 3일로 연기된 한덕수 총리후보자에 집중될 수도 있어요. 네. 그래서 적어도 제가 굳이 누구라고 또 이야기를 할 수는 있겠지만, 특정한 몇몇 후보자에 대한 교통정리는 필요한 거죠.
7: 그러니까 저는 지금 그것도 그렇고, 그 다음 윤석열 당선이 추진한 여러 가지 일들에 대해서도 국민적으로 여러 가지 이제 실망스러운 부분이 보여지는 부분이 있요 예를 들면 취임식에 33억을 써요. 신라 호텔 영빈관을 사용해서 거기서 완찬도 합니다. 물론, 할수 있다고 저는 봐요. 그런데요. 지금 현재 코로나19 때문에 경제적 어려움을 겪고 있는 자영업자 소상공인 생각한다면 조금 축소하고 청와대 영빈관을 사용할 수 있잖아요. 그 짧은 시간이잖아요. 밤에 한번 만찬하는데 국민들 볼 때는 그거 굳이 그렇게까지 안할 필요가 있을까. 이런 생각이 들 거예요. 그리고 본인이 그렇게 공정과 상식을 외치고 정의를 외쳤던 분인데 지금 하시는 모습들을 보면 과연 서민을 위한 정책에 관심을 갖고 있는지. 그다음에 50조 그 추경 편성해서 소상공인 자영업자 돕겠다 했는데 아무 얘기가 없어요. 지금은. 인사와 관련된 얘기만. 논란만 나오고 있고, 아까 말씀드린 공간 문제도 논란이 되고 있고, 또 국방, 최근에는 또 이런 얘까지 나오고 있어요. 국방부를 옮기는 바람에 국방부에 있는 군인들이 총을 가질 수 없게 만드는 그런 상황까지 됐어요. 왜냐하면 경호 문제 때문에 대통령 집무실 인근에 있는 어느 범, 방경 내에는 총이나 무기가 있으면 안 돼요. 네. 근데 국방부 직원들 합참 분들은 자기 개인 화기들이다 있잖아요. 군인들이니까. 그걸 사용할 수 없고, 이 사격 훈련이나 이런 것들 상당히 제약이 될수 있어요. 근데 이런 여러 가지 문제들이 과연 권위적인 어떤 제왕적 대통령제를 파괴하겠다고 하시면서 나오셨는데 지금 하는 모습들이 과연 그런 모습과 일치되고 있느냐 하는 부분. 이런 음. 부분에 논란이 될수 있다는 거죠 그런데 인수위에서는
0: 음. 5월 10일 청와대가 음. 국민한테 개방되면 네. 개방되면 여론의 흐름 달라진다 이렇게 생각하고 있는 것 같아요. 그런 효과가 있겠죠. 지금도 음. 보면 오늘
8: 당장 예약이 시작됐는데 아주 인기 인기가 집중되고 있어요. 그래서. 예약자도 상당히 많고 이런 이야기가 나오고 있는데 네. 그러니까 이런 청와대를 개방하는 데 따른 효과 또 신라호텔 영빈관에서 왜 만찬 행사를 하냐 지적들도 있는데 저는 이런 부분들이 해명도 가능하고 설명도 가능하다고 봅니다. 그러니까 청와대도 5월 10일 개방하는 효과도 있지만 굳이 그 9일 날 문재인 대통령과 참모진이 떠난 그 다음 날 그렇게 서둘러서 해야 될 이유가 있느냐 결국은 완급 조절이고 소통과 공감이거든요. 그러니까 이 최진문 교수님 지적하신 대로 물론 이제 신 호텔의 영빈관에서 아 영빈관에서 할 수밖에 왜 청와대 영빈관 사용하느냐 그런 지적도 받을 수가 있는 거죠 네. 근데 어떻게 소통하느냐가 중요한 것 같아요 그 행사가 왜 필요한지 그리고 또 말씀하셨던 대로 추경과 관련된 부분은 어떻게 처리가 될지 이런 부분에 대해서 국민들이 더 많은 소통을 통해서 그것을 받아들이고 공감이 안 된다는 이야기거든요 이런 부분에 대한 더 노력이 사실 필요한 거죠
0: 자5월 취임 시기 이후에 바로 치르는 선거인데요 어, 지난 재보궐선거, 서울시장, 부산시장 재보궐선거에서는 가장 큰 화두는 부동산이었죠. 네. 대선에서도 부동산 그리고 그동안에 있었던 법과 정의 뭐 이런 부분이 큰 화두였다고 보면 이번 지방선거는 어떤 이슈를 두고 다툴까요? 일단 검찰이 화두로 올라왔고요.
8: 이번에는 세 가지가 짬뽕됐습니다. 부동산, 검찰, 인사. 네. 예, 세 가지죠. 네. 부동검, 이렇게 하려고 했죠. <웃음> 아니, 전혀. 아왜 그렇게 보세요. 네. 그렇게
7: 보여요. 네. 자, 교수님. <웃음> 뭐 비슷한데요, 저도. 네. 부동산 문제도 가지만 일단 아무래도 인사 문제가 제일 크게 부각이 될 거예요. 왜냐하면 인사. 인사청문회 전국이 되기 때문에 네. 불가피해요. 왜냐하면 계속 그 문제가 나올 수 밖에 없어요. 인사검증 문제, 언론도 그 문제를 집중해서 보도할 수 밖에 없고. 그렇기 때문에 그런 부분들이 나올 것이고. 검찰 문제 나올 겁니다, 분명히. 근데 네, 여기는 이제, 물론, 국민의힘이나, 이제, 배종자 형사 그렇게 생각하시는 것 같아요. 여론이 이제 안 좋은 쪽으로 흐르고 있다고 보시는 것 같은데, 저는 약간 생각이 다른데요. 어쨌든, 그니까, 이, 그, 어, 균형출할까요? 완전히 반반 아니더라도, 크게 많은 부분 차이가 있다고 개인적으로 생각하진 않아요. 그리고 검찰의 집단적인 반발에 대해서 국민들은 상당히 우려 섞인 모습으로 보는 부분도 분명히 있고요 네. 의사를 전달하는 건 오케이예요 그런데 네. 이 정도로 이게 행정부의 조직이 집단적으로 그렇죠. 반발을 해가지고그뭐 이렇게 결정도 그러니까 정당의 공당의 결정을 뒤집을 만큼의 압력을 행사하는 거잖아요 이거는 잘못됐습니다 어, 그건 잘못됐죠 국민들이 볼때 검찰이 이렇게 하니까 검찰이 필요하다고 생각을 하는 거예요 네. 물론 이걸 너무 급하게 하는 부분에서 우려가 있는 부분이 있긴 하지만요 네. 근데 그런 부분들이 상세가 되면 저는 이 부분도 어느 정도 그렇게 꼭 바쁘게만 작동할 건 아니지 않겠나 하는 생각도 있습니다. 제가 이 말씀은 안 드릴 수가 없는 것이 시기 또 내용
8: 또 국민들의 공감 이 부분에 나오, 지적이 나오는 것이거든요. 그러니까 저는 검찰 수사권과 기소권을 분리하는 것에 대해서 국민이 그게 반대일까? 그렇지는 않다고 봅니다. 그런데 그렇죠. 왜 이렇게 서두를까? 그리고 좀 안타까운 것은 문재인 대통령도 언론인 손석희 씨와 이렇게 대담을 나누지만 그래도좀 아쉬운 부분은 국민들은 대통령이 가지고 있는 그 장점, 소통을 더 적극적으로 더 화통하게 여야 가릴 것 없이 했다면 더 높은 지지율, 정말 고공행진으로 부정평가보다 긍정이 더 앞서는 58%, 60%의 지지율로 인기를 마감할 수도 있거든요. 시간은 없는데 이 말씀 꼭드려야될그예요 노무현 전 대통령이 2006년에 한미 FTA가 그렇게 극렬하게 반대 찬성했을 때 물어봤어요. 국민들한테. 알고 있느냐. 국민들이 모른다는 거예요. 한미 FTA 법안 내용이 뭔지. 그래서 1년 동안 만화도 만들고 웹툰도 제작을 하고 웹도 만들고 이렇게 알리면서 국민들을 공감시켰었거든요 저는 그게 지금 국민들이 애타게 원하는
0: 것일 수도 있는 거죠 자 언론에서는 대통령 가는 마당에 사면론 계속 띄우고 있습니다 어, 원론적으로 기자간담회에서는 대통령은 선을 그은 것으로 보이는데 계속해서 나오지 않습니까? 네. 어떻게 될까요? 어떻게 전망하십니까?
8: 저는 쉽지 않을 것 같습니다 그리고 국민 공감 생각은 못한다면 자칫 잘못하면 대통령의 문재인 대통령의 5년이 마지막에 그 하나의 행동 사면으로 모든 게 평가가 돼 버릴 수도 있거든요. 네. 그렇다면 지금 나온 게 정경심 전 교수, 정경심 교수 그다음에 이명박 대통령 또 김경수 전 지사의 이야기까 나오기 때문에 이걸 동시에 처리하기엔 너무 버겁지 않을까
7: 싶은 생각입니다. 저도 지금까지는 약간 부정적으로 생각해요. 그러니까 될 가능성이 좀 낮지 않나 하는 생각을 합니다. 물론 가능성이 전혀 없다. 뭐 이렇게 그렇게 볼 수는 없지만. 어, 제가 볼 때도 시간이 너무, 너무 없고, 일단 여러 가지 정치적 논란이 불러주세요. 양쪽 다 비판할 거예요. 만약에 그 뭐, 이명박 전 대통령 김경수 전 지사 예컨대, 정경김수 이런 분들이 함께 서명이 되면 양측으로 다 공격을 받아요. 이런 상황이라고 하면 또 이재명, 아니, 또 누구죠? 이. 삼성 이재용 이재용. 이재용 이재용 이분도 이제 지금 호론이 되고 지금
0: 있잖아요. 사실 언론은 네, 네. 언론에서는 이재용 그, 사면은 그렇죠. 띄우려고 다른 사람들한테 계속 올리는 거예요 그래서
7: 이런 음. 부분들에 있어서 상당히 좀 논란이 있을 수 있어서 네. 아마 신중하게 접근할 것 같습니다 만찬이 신라우텔 아닌가요
0: 신라우텔리죠그
7: <웃음> 연관성 있나요 <웃음> 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 <웃음>
0: <웃음> 이슈티 키타카 최진봉 배종찬 두분 감사합니다 감사합니다 멋있습니다 네. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 기재 의 정답은 ISU였습니다. ISU 였습니다. 아, ISU. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 잠시 후 7시 20분부터 아, 송영길 김진의 민주당 서울시장 후보 경선 토론이 KBS 라디오에서 있습니다. KBS 1라디오 많은 시청 부탁드리겠습니다.